3: Bienvenue tout le monde, on passe les deux prochaines heures ensemble. Vincent, bonjour. Bonjour Mario. Euh, Il y a 24 heures, on était à suivre en direct ces événements où on essayait de comprendre ce qui se passait exactement à Strasbourg. On va en parler un peu plus tard, mais on n'a toujours pas retrouvé cet individu. Ils sont
4: même à se demander s'il ne serait pas rendu en Allemagne. hein? Exact, la traque se poursuit, puis euh, vu euh, la proximité avec l'Allemagne, on se demande s'il ne serait pas passé dans dans l'autre pays. Oui, Hier, en
3: en, en cours d'émission, on s'est rendu compte que la la, la piste terroriste était suivie. Disons qu'on a vu après que le type avait un dossier assez bien chargé. Mais parlons d'abord, chez nous, euh, de Gilbert Roson. Parce que oui, hier aussi, à par ailleurs, on entendait que les les, les, les victimes, euh, une à une, étaient rencontrées par le DPCP. Se faisait dire qu'il n'y aurait pas d'accusation. Certains en avaient un peu... euh, conclu ou on anticipait, ben ça veut peut-être dire qu'on va tout finir ce dossier-là sans accusation. Ce n'est pas le cas.
4: Non, finalement, deux chefs d'accusation ont collé, on peut dire, parce qu'effectivement, hier, 13 euh, femmes qui avaient porté plainte contre le fondateur de Juste pour rire se sont fait rencontrer pour dire qu'il bon, finalement, euh, n'allait pas avoir d'accusation de déposer par le DPCP. Et finalement, euh, ben il devra faire face à la justice, Gilbert Rozon, pour deux chefs d'accusation, donc, euh, une histoire de viol et une histoire d'attentat à l'appui commis en 1979. La date est importante là-dedans parce que dans le groupe les courageuses qui continuent devant les tribunaux, euh, mais cette fois au civil euh, collectif, on sait qu'ils demandent 10 millions de dollars. Ben eux, c'est elles, c'est pour des événements entre 82 et 2016, ce qui veut dire que la plaignante dans ce dossier-là euh, n'est pas dans ce groupe des courageuses, mais euh, c'est avec son dossier que le DPCP a décidé d'aller de l'avant. Donc assez de, d'éléments de preuve pour croire ouais. possible qu'on peut mener ce dossier-là à terme.
3: C'est sûr qu'ils ont quelque chose de supplémentaire là, sur le plan de la preuve, parce que ils vont chercher un dossier qui est plus vieux encore que les autres. On pourrait tenter de penser, hein, si le dossier est encore plus vieux, la mémoire des gens, est encore plus lointaine, c'est encore plus flou. À Moi, ça me dit, le DPCP, dans ses, dans ses méthodes pour dire, regarde, là, j'ai assez de preuves, il y a des éléments supplémentaires. Ben,
4: ça peut être un témoin, euh, donc il euh, y a peut-être un témoin dans ça. Il euh, faudra s'adapter aussi parce que devra faire face aussi au euh, système, de, de, aux lois de l'époque. Ouais. Donc ça a donc, changé aussi. Au code aussi. criminel
3: avec les peines et tout ça de 1979. De
4: 1979. Alors bon, ça demandera... Parce que je pense que c'est plus
3: sévère maintenant. Là, euh,
4: oui. Oui, ouais. ça me semble plus sévère. La terminologie a changé aussi. Alors, bref, il sera euh, accusé euh, en ce sens. Et d'ailleurs, parce que euh, clairement, c'est un dossier qui est sensible euh, bon partout dans le monde de nos jours, évidemment. Mais euh, il y avait beaucoup de questionnements et de critiques hier parce que euh, plusieurs voyaient comme étant une mauvaise nouvelle que autant de femmes euh, qui, qui vont de l'avant avec des accusations se font répondre qu'il qu'ils, qu'ils, finalement on n'allait bon, pas déposer d'accusation au DPCP. Je veux faire entendre la ministre de la Justice, Sonia Lebel, que tenu à rappeler que ben, le système de justice avait quand même une façon de fonctionner et qu'on faisait bien notre travail. Je vous la laisse entendre.
5: Apprendre que le DPCP a un aspect simplement, un un aspect très précis de la situation examinée, c'est-à-dire sa capacité à déposer des, des accusations criminelles qui ont des chances de, d'avoir du succès, d'aboutir, si vous voulez, dans un verdict positif. Il y a quand même eu une accusation de portée, ce qui me démontre que les, l'évaluation des dossiers s'est faite, mais ça se fait au cas par cas. Il ne faut pas que la confiance du public soit ébranlée, et surtout pas la confiance des dames et des femmes pour qu'elles portent plainte. Okay.
3: Et Vincent, je te dis tout de suite qu'Yves collègue de TVA Nouvelle, euh, annonçait il y a environ une demi-heure que la sœur de Gilbert Rozon lui avait confirmé euh, qu'il était présentement à Paris. J'en déduis, je suppose que dans des cas comme ceux-là, euh, probablement qu'on va l'attendre à l'aéroport lors de son retour oh. ou qu'on va fixer carrément un moment. Il pourrait peut-être lui-même se présenter. là.
4: S- souvent. Là. Là, dans les cas où on s- n'est pas inquiet nécessairement qu'il se sauve, euh, on va lui donner... Euh... Avec son bien avocat, avis, on va ouais. convenir avec son
3: avocat, etc. Euh, ça devait être annoncé ce midi, ça l'a été. Via Rail, son contrat d'approvisionnement pour euh, des nouveaux trains dans le corridor Windsor-Québec, mais eh ça ne sera pas bombardier.
4: Oui, on en parlait déjà depuis quelques temps, mais Via Rail confirme que l'entreprise allemande Siemens obtient ce contrat de près d'un milliard de dollars pour le remplacement de trains du corridor québec windsor C'est le, t- le, euh, le, 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 la, le, le trajet le plus emprunté au Canada, 4,5 millions de passagers par euh, année. Alors on parle ici de 32 rames de trains bidirectionnels euh, qui vont remplacer euh, bon, les, 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 les trains actuels en 2022, 9 000 sièges. Évidemment, c'est un contrat d'importance que Bombardier Transport a bien tenté euh, d'avoir sans succès. Euh, Bombardier Transport, dans le cadre de cet appel d'offres, n'avait finalement pas été retenu par euh, Via Rail. Euh, et Bombardier, il bon, faut, faut dire, peut-être le, le premier ministre François Legault avait critiqué aussi, disant qu'on aurait dû inclure des exigences de contenu euh, local qui est, est exigé. Justin Trudeau aurait dû, entre autres, imposer un minimum de 25 de contenu canadien dans le contrat. Euh, Bombardier Transport a réagi. Évidemment, ils ne sont pas contents. Euh, on dans euh, ce, que, ce qu'on peut lire, on dit « Bombardier Transport est extrêmement déçu de la décision de Rail une société de la couronne qui a octroyé un contrat d'un milliard à un concurrent étranger. Nous partageons cette déception avec les 4 600 employés de notre division de transport au Canada, avec leurs familles et avec nos 500 fournisseurs canadien euh, Selon Bombardier, c'est inconcevable que cet appel d'offres, euh, qui passe à travers deux capitales, n'ait pas fait l'objet de mesures visant à assurer un peu de retombées locales. Et on va tout de suite en parler avec
3: Claude Michaud, président du syndicat des employés de Bombardier à La Pocatière. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour Monsieur Dumont. Comment vous l'interprétez, vous, cette décision?
6: Euh, nous sommes présentement sous le choc de cette annonce. On est vraiment déçus. Euh, nous sommes vraiment démoralisés. pour dire que c'est le troisième contrat qu'on perd en importance au Canada. Aide,
3: euh, je parle a, a, aidez-nous des donc,
6: le là. REM, pardon.
3: Le REM, OK. AMT. AMT. Et celui-ci, est VIA. Fait que c'est tous des gros montants d'argent, euh, principalement des fonds publics canadiens dont on parle,
6: là. Euh, justement, tous des contrats canadiens... Euh, tout se fait à l'extérieur du pays, donc aucune retombée économique au niveau du, euh, du Canada.
3: Mmh. Euh, pensez-vous qu'il y est possible Parce que bon, je, je lis encore là, que il serait possible que certaines parties soient faites ou des pièces, ou en tout cas, euh, pensez-vous qu'il y a encore des retombées secondaires qui sont imaginables compte tenu de l'ampleur du contrat Ou dans votre esprit, c'est tout perdu euh,
6: Présentement, j'ai pas tous les détails euh, par, par rapport à cela. Là.
3: Okay. Je ne peux pas vous le dire. Mais pour l'instant, vous n'avez aucun dire. signal qu'il y aurait quelque chose qui, qui vous reviendrait. Là. Aucun, aucun, aucun. Euh, comment, vous, <rire> euh, comment vous interprétez? Parce que bon, le gouvernement de M. Trudeau nous dit qu'on ne peut pas s'en mêler. On ne peut pas se mêler de ça parce qu'on on est signataire d'accords de, de, de libre-échange puis c'est, c'est le libre-marché. Puis Viaraille va euh, en appel de proposition puis euh, va au meilleur. Puis si ce n'est pas bombardier, ce n'est pas bombardier, tant pis.
6: Oui, euh, on peut comprendre ça là, mais il faut dire aussi qu'on est tous tenus à des euh, à des, écart, euh, des accords internationaux euh, pourquoi nous n'avons pas le droit à un minimum de contenu local, on, on a toujours exigé nous autres euh, de 20 à 30% minimum de contenu local puis on a eu zéro euh, disons qu'il a aucune retombée économique au, au niveau du Canada là.
3: Ouais. donc vous avez l'impression que le, le, gouvernement, de... le gouvernement le n'a pas fait son travail
6: ben, selon moi non Mmh. Euh, c'est pas seulement ouais. chez Bombardier aussi Il hein, faut regarder aussi Pour le, les, les gens de la, de la région L'économie régionale euh, euh, Tous les sous-traitants de chez Bombardier Le euh, et, et Québec aussi, on perd ouais. c'est Tout le monde perd
3: euh, Parlez-nous de... Parce que là, le même jour, c'est une drôle d'affaire Le même jour, Bombardier oui. va chercher Un énorme contrat Au New Jersey, aux États-Unis et là, ben, on nous dit du côté américain, là, c'est pas pareil comme au Canada. Eux, là-bas, c'est protectionniste. Ils ont le Buy America Act, comme on dit, la, la, la loi Acheter Américain. Et, euh, bon, c'est Bombardier qui a obtenu le contrat, mais là encore, ça peut pas se faire à la pocatière parce que euh, ça doit se faire en sol américain, là. Tout à fait, tout à fait. Là, euh, on a comme, on a comme deux extrêmes, là. Américain. Pardon? <rire> on a comme deux extrêmes. Les États-Unis qui se protègent vraiment puis le Canada qu'on se protège pas tout. C'est ça, on
6: laisse tout aller. C'est ça, tout à fait.
3: Ouais.
6: On se demande quand est-ce que le gouvernement Trudeau va se réveiller et euh, puis il va faire travailler ses gens. On est on, justement que, que je vous disais tout à l'heure, on est tous tenus euh, aux accords internationaux. Pourquoi on n'a pas le droit à un minimum de contenu local? Ça fait ailleurs, pourquoi pas nous?
3: Ouais.
6: C'est une question qu'on a posée et qu'on n'a pas eu de réponse encore.
3: Monsieur Michaud, on va euh, surveiller les développements dans ce dossier là. Je sais que le ministre québécois de l'économie, M. Fitzgibbon, a s'est dit insatisfait, a dit qu'il voulait aller plus loin avec le gouvernement Trudeau là-dessus. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, monsieur. Au revoir, Claude Michaud, président du syndicat des employés de Bombardier à La Pocatière. Il y a eu un accident un peu plus tôt dans la journée, centre-ville de Montréal, un piéton décédé.
4: Oui, une scène vraiment terrible, selon ce, qu'on, ce qui nous a été décrit, un piéton qui a été écrasé par un, un camion alors qu'il traversait la rue euh, ce matin dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. vers 11h20, à l'angle Atwater et de la rue Topper. C'est un camion Ben qui a voulu tourner, circulé vers l'ouest sur la rue Topper, voulu tourner à gauche sur Atwater. Et en tournant à gauche, il a carrément écrasé un piéton euh, qu'il n'aurait absolument pas vu. Euh, et on n'a même pas tenté de manœuvre de réanimation sur euh, la, la, la victime parce, parce que, que la on police parle... appelle mort évidente. Mort évidente. Ah, ouais, ouais, et ça. on s'entend mort évidente. C'est 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 euh, bon, c'est des caractéristiques assez assez claires. Euh, en début d'après-midi, d'ailleurs, on n'avait toujours pas identifié la, la la victime. Le conducteur du camion lui a subi un choc nerveux, euh, traité sur place par les ambulanciers euh, d'urgence santé. Et là, il y a enquête évidemment du SPVM tout ce secteur là a été euh, euh, bloqué pendant plusieurs heures pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Faut dire que aussi on est au moment où les les vitres sont super sales. Euh, non, mais aujourd'hui là, pour vrai. C'est le
3: vrai soleil d'hiver Je te jure, je m'en venais ici là, de TVA ici je m'en viens à pied. Je ne voyais rien. T'sais, les gens en face de moi là, je voyais leur visage tout noir. j'aurais rencontré que mon frère, je l'aurais pas reconnu tu vois, c'est oui. parce que tu es complètement, complètement,
4: complètement aveuglé, tu sais. J'ai circulé ce matin, puis c'est un combat, euh, on s'entend, on utilise énormément de la vitre ces jours-ci, mais sur les vitres de côté, entre autres, euh, t'en as pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut redoubler de prudence, évidemment, ça justifie pas... euh... Mais mais tu sais que j'ai une réflexion là-dessus, je ne veux pas
3: encourager les gens à à désobéir, mais sur le plan de la sécurité, je parle pour les grandes villes, Montréal, Québec, peut-être quelques autres, mais évidemment, t'es obligé, la loi t'oblige à traverser au coin de rue. Mais le plus dangereux, puis les accidents arrivent toujours, les piétons tués, là, sur des coins de rue, dans un virage, là, tu sais, dans le fond, au- autant que c'est illégal, autant quand tu traverses en plein milieu d'une rue, puis que tu regardes vraiment bien des deux côtés, là, tu comprends, t'es d'une certaine façon un peu plus en sécurité parce que, t'sais... Tu ça t'sais, arrive pas de tous les bords, ça arrive d'un seul... En fait, c'est de ça. deux côtés. Si c'est, c'est un sens unique, ça arrive d'un seul côté. Ouais. Au pire, ça arrive de deux côtés, mais je veux dire, tu vois venir, alors que sur un virage, c'est beaucoup plus compliqué, tu regardes, OK, il en vient pas, mais il en arrive un derrière toi, puis là, lui, il arrive, il prend le virage, puis c'est, c'est une grosse partie des accidents de, de piétons, là surviennent dans ces
4: circonstances-là, des puis, virages. Puis évidemment, les camions ont des angles morts immenses. Souvent, on est peut-être moins habitué aussi. Je sais qu'on travaille beaucoup à développer des nouveaux miroirs ou des caméras pour essayer d'éliminer le plus d'angles ouais, morts des, mort des, des côté, camions. Là. Mais on euh, doit travailler encore avec beaucoup de problèmes. C'est la 24e collision mortelle à euh, subvenir sur le territoire euh, de, la, de la Ville de Montréal depuis le début de l'année.
3: Alors, euh, oui, les Français qui sont euh, présentement en alerte d'une certaine façon parce qu'un individu potentiellement dangereux court quelque part. En fait, ils sont même plus ceux que sur le territoire de la France.
4: Effectivement, c'est un déploiement un policier important. 600 policiers et militaires qui sont euh, donc utilisés pour cette traque, cette chasse à l'homme euh, de shérif C, donc euh, qui a récommis cette, euh, cette on peut parler d'attentat euh, hier euh, au centre-ville de Strasbourg en criant « Allah Akbar » donc ce qu'on traite carrément comme un, un acte terroriste euh, terrorisme maintenant. C'est un homme, et on le disait déjà hier, très connu de la justice pour des dossiers en droit commun, donc vol, violence, condamné à 27 reprises dans trois pays, donc pas seulement la France, mais en Allemagne, en Suisse également, incarcéré plusieurs fois, fiché, euh, ce qu'on appelle fiché S, donc pour une radicalisation à caractère M- Menace terroriste. à la sûreté de l'État. – Exactement. Euh, et il avait été interpellé euh, par les gendarmes le, le, le matin même. On sait finalement, il avait en échappé fait, on, à on cette arrestation. – On peut comprendre
3: qu'il l'a... J'entendais en France qu'il y a même des, des gens qui se demandent, est-ce qu'il n'y aurait pas quasiment une taupe là, parmi les services d'enquête qui l'aurait averti, que, parce que vraiment, ils sont arrivés chez eux pour la perquisition, puis les policiers avaient été avertis d'un danger. C'est comme s'ils l'avaient su ou ils ont il vu, vu venir ou quelque chose l'a averti juste avant, puis il leur a filé entre les doigts. Là.
4: Il a été blessé dans l'échange de coups de feu, ça on, on, on le sait. Monté dans, monté dans un taxi pour prendre la fuite. Euh, quatre de ses proches ont été euh, arrêtés, au moins mis en garde à vue. Euh, de, dans dont les, des, membres de aussi, des membres de sa famille. C'est des membres de sa famille, vraiment très proches. Euh, bon, lui qui a fait le bilan a un peu changé. Là, on parle vraiment de deux morts et euh, de bon plus d'une dizaine de blessés, mais avec une troisième personne parce qu'hier on passait de, de à trois ouais. morts, mais personne en mort cérébrale. Alors, euh, et le bilan qui pourrait encore monter parce qu'il y avait plusieurs cas qui étaient en encore très critique. Il y a un journaliste et, italien, je sais, qui est entre la vie et la mort. Oui, un touriste également euh, brésilien, si je ne me trompe pas, qui était, euh, qui était en parce visite. Que, parce que Strasbourg... Euh,
3: journaliste, pour... euh, ouais.
4: Un touriste thaïlandais. Euh.
3: Oui, parce que Strasbourg, c'est aussi le siège du Parlement européen. Là. Et à tout le journaliste italien allait couvrir des, des travaux au Parlement européen. Euh, les députés derrière on s'est rendu compte de ça un peu après l'émission, que les députés du Parlement européen étaient en était en confinement eux-mêmes le oui, jusqu'à panne. 4 heures
4: du matin d'ailleurs aujourd'hui ils ont euh, une minute de silence aussi en, en hommage aux, aux victimes euh, le grand clocher de Strasbourg a sonné aussi euh, en, bon comme euh, évidemment pour 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 saluer les les victimes et euh, te dire ça arrive dans un moment particulier en France parce que samedi euh, doit recommencer des manifestations des gilets jaunes et là à quel point tu déploies des forces de l'ordre pour la sécurité dans les manifestations ou de la sécurité antiterroriste sachant que euh, terroriste est encore au large. Euh, et là, la tension est quand même intense parce qu'il y a beaucoup d'appels à ce que les Gilets jaunes ne fassent rien en fin de semaine, annulent leurs manifestations pour laisser les policiers mais, faire mais leur travail. Mais tu sais que parmi les Gilets jaunes, il y a une théorie
3: du complot qui a circulé amplement sur les réseaux sociaux. Elle est fait que... que c'est, c'est fou, mais quasiment comme si ça avait été orchestré par Macron ou par... Dire, regarde, là, on appelle atta- un
4: false flag là, une, une, euh. une, donc un attentat dans le but de détourner l'attention ouais. euh, évidemment il n'y a pas d'information à ce sens mais non c'est un délire mais les forces de l'ordre euh, euh, ont, sont même sorties hier en disant on est déjà au maximum de nos capacités parce qu'à chaque week-end tu as besoin de, de milliers de policiers à la grandeur de la France donc puis des policiers en sortent blessés puis sont en arrêt de travail l'élastique et... est déjà tiré alors là tu dois rajouter des forces pour, euh, pour cette chasse à l'homme alors ça va s'en en venir assez tendu en France dans les prochains jours. Est-ce que les Gilets jaunes vont décider de sauter un week-end euh, ou de tempérer euh, en fin de semaine? Ce sera à suivre. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
3: 187 Cube Radio.
0: 1877 827
5: 2346.
3: Alors, Vincent Michael Cohen, celui que le, le, son titre, là, un peu. Euh, peu humoristique, semi humoristique de fixeur euh, sous oui. euh, Donald Trump. Donc, c'était vraiment son avocat personnel. S'il fallait payer quelqu'un pour se taire, ou des choses comme ça, et c'est lui qui agissait comme intermédiaire. Eh bien, un peu le
4: Better Call Saul là, pour ceux qui oui. connaissent la série là. Donc, un avocat euh, qui s'occupe de gérer les. Euh, le pas propre. C'est ça, le propre. Qui, qui passe la
3: MOP, là. Qui <rire> passe, la mop, <rire> passe la MOP en arrière des dégâts. Trois ans en prison. Évidemment, il est possible que ça ne soulève pas la question à quel point on est rendu proche proche, proche du président Trump c'est plus juste son organisateur de campagne là, Cohen était son avocat personnel, donc à la fois politique et personnel
4: Ouais, parce que effectivement, le plus près qu'on avait été du président pour l'instant c'était Paul Manafort qui est euh, lui-même incarcéré présentement, son ancien conseiller mais là on est vraiment plus proche parce que c'est des années de collaboration euh, entre Trump et, Ma- et Michael Cohen qui, ont, euh, qui a travaillé avec Trump sur de nombreux dossiers euh, pas toujours les plus euh, les plus chics comme on, comme on on peut comprendre aujourd'hui, condamné euh, donc à trois ans de prison par un juge fédéral à Manhattan euh, pour avoir euh, bon, couvert plusieurs, ce qu'on traduit par sale coup, là, euh, des enfin, « dirty deux, deeds ». Hein? Euh, lui, bon, euh, ex, ex, était présent, expliqué d'une voix, assez, il était assez affecté euh, ce matin par tout ça, avoir eu tort euh, de se compromettre au service de Donald Trump. Alors, il dit que euh, il dit, Donald Trump avait des écrit comme un faible récemment dans des tweets parce que quand tu deviens son ennemi à Trump ouais, t'es, rendu c'est, faible. C'est, t'es rendu faible, c'est pas très long il dit il avait raison mais pour une autre raison je pensais que c'était mon devoir de couvrir ces sales coups plutôt que d'écouter ma conscience alors euh, bon il, 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 le, il le regrette euh, aujourd'hui la question euh, c'est combien de sales coups a-t-il décrit et avec ben, combien de détails aux enquêteurs à l'enquêteur Mueller et les autres là? c'est ça parce que là le cas qui nous occupe qu'il envoie trois ans en prison c'est pour avoir acheté à la demande euh, de, de Donald Trump, le silence de deux femmes qui euh, affirmaient avoir eu une liaison euh, avec lui. Transaction qui était interviewée maintenue par ma- la campagne. Alors, c'est considéré comme un financement électoral euh, illégal. Et, euh, bon, euh, f- f- lui aurait eu une peine visiblement réduite parce qu'il a aidé euh, à l'enquêteur Robert Mueller dans son enquête sur l'ingérence russe. Quoique, il n'était pas, euh, pas en collaboration à 100%, là, ce qu'on expliquait. Seulement sur certains dossiers. Alors, il n'a pas une, ouvert euh, tous les livres euh, concernant tous les dossiers de Donald Trump d'ailleurs euh, on a reproché à Michael Cohen de minimiser la gravité de ses actes encore en, en, en euh, et qu'il euh, s'est livré seulement parce qu'il était sous la menace imminente d'une inculpation et aussi d'une peine de prison très longue parce que trois ans pour lui euh, c'est pas beaucoup là, selon ce qu'on y aurait pu avoir s'il n'avait pas collaboré alors s'en est tiré un peu comme ça et évidemment on se demande est-ce que c'est le début de quelque chose est-ce qu'on va euh, découvrir ben, autre chose en fait, fait, comment Trump peut s'en
3: sortir à partir de là? Je veux dire, si, si le gars qui a aidé Trump à À sa demande? Oui. Puis qu'on le croit, puis on le condamne. Je veux dire, euh, si je me pose vraiment la question, on va dire, celui qui a passé la commande, il n'est pas, pas
4: coupable de rien? Ben, de, sur n'importe quel autre président, ça, ce serait, écoute, l'histoire de, l'histoire de l'année, là genre, l'avocat personnel de Barack Obama ou de George W. Bush qui se fait arrêter trois ans de prison pour de quoi? Quelque chose qui a été commandé par le président. Ce serait fou, mais là, on vit dans une autre. Une autre il a Un monde parallèle dans le cas de, de Donald Trump. Alors, chez ses, sa gang, surtout qui martonne constamment euh, d'avance que Michael Cohen, c'est un ci, c'est un ça, ça semble pas soulever euh, chez les pro-Trump euh, grand-chose, grande indignation. Mais pour le reste, tu te dis, OK, à quel point ça va remonter à Donald Trump? Est-ce que Robert Mueller est sur le bord de faire quelque chose? Et légalement, qu'est-ce qu'on peut faire contre le président pendant qu'il est en poste? C'est très compliqué aussi. Non, On teste les limites. Exact. Là, pas absolu, mais quand même. Est-ce qu'il va se faire menoter le jour? Où il, le jour 1 où il redevient un citoyen euh, écoute, la question, question commence à se poser ouais.
3: euh, revenons chez nous, euh, donc cette décision de, de Viaraille euh, de donner ce contrat d'un milliard à Simmons euh, on, on a parlé au président du syndicat tout à l'heure, puis je, je me posais la question sincèrement euh, je, moi je suis plutôt libre-échangiste donc le Buy America Act ce que j'appellerais du protectionnisme gros tu sais mais la même journée où les Américains... Ben, c'est bizarre. Bombardier va chercher son plus gros contrat au New Jersey, mais les bagons peuvent pas se faire à la pocatière. Ils doivent se faire à Plattsburgh, doivent se faire aux États-Unis, à cause du Buy America Act. Puis tu dis, nous, au Canada, on, on est-tu rendu trop à l'autre extrême? Tu sais, oui, euh, libre-échangiste, là, OK, puis on veut pas avoir de mesures protectionnistes, mais de dire que Villaray donne un contrat d'un milliard, puis qu'il y a aucune forme d'obligation de contenu canadien que dans l'appel d'offres tu t'assures pas de favoriser ou de garantir rien au Canada je me demande sincèrement on on, on est-tu rendu une fois plus plus angélique plus catholique que le pape à vouloir ou est-ce que carrément au Canada anglais bombardier es-tu rendu tellement impopulaire que le gouvernement Trudeau même ça, là, tu sais, même on parle même pas de subvention, on dit c'est garde. De rien, hein. Non, non, il faut qu'on fasse un train, là. Regarde, chez nous, on a qui qui fait des trains au Canada, là, on a Bombardier, ben on va peut-être essayer de les favoriser un peu. Que Bombardier s'est rendu au point où on se dit ben si on fait ça, là, on va avoir le National Post, puis le Globe and Mail, puis le Canada anglais sur le dos, puis ça va être nuisible électoralement. Fait qu'on est rendu fou au Canada au point où on dit Vaut mieux, vaut mieux donner le contrat à des Allemands, personne va chialer.
4: Un petit peu au Québec, là, mais ça, c'est pas grave. Parce c'est que c'est, pas... c'est vrai qu'en obligeant, là, si tu favorises Bombardier, peut-être que le prix aurait été plus cher pour les trains. Le Via c'est parce souhaite que le c'est... prix le moins cher. Mais pas
3: nécessairement. Ça dépend comment tu, comment tu l'arranges. Là, tu peux amener un pourcentage de contenu. Peux... Il y a différentes choses que le gouvernement pouvait faire. T'sais, je parle pas de donner le contrat sans appel d'offres, de dire, regarde, on le donne à Bombardier, parce que c'est canadien, ça se fait plus en 2019. Là, en 2018 ou en 2019. Mais il y avait quand même là, euh, quelques options pour le gouvernement canadien disons pour s'assurer au minimum d'un contenu canadien des pièces, euh, donc plein là de c'est shows. zéro zéro. Ben peut-être qu'il y en aura là. Pe- Peut-être. Veux, veux pas, euh, des fois il y a des, des sous-traitances ou des petites affaires qui deviennent locales juste par le fait que tu veux éviter les milliers de kilomètres il y aura peut-être un, certains, certaines retombées locales mais il semble pas y avoir aucune obligation Simmons, donc euh, on joue plus la même game que les autres là. on joue plus propre que tout le monde Mais ben là c'est parce que nos voisins c'est les américains avec la même journée nous autres Bombardier gagne un contrat aux États-Unis Mais ils peuvent pas faire les wagons à la, po- à la Parce qu'il faut qu'ils effacent Oui c'est bombardier quand même, c'est pas mauvais là, Ça amène des emplois au siège social Ça solidifie les reins de bombardier C'est bon pour bombardier au-, au Québec aussi Mais ils peuvent pas faire les wagons à la poquetière Ils peuvent pas faire les wagons au Québec Buy America Act, ça se fait sur ça l'américain Nous au Canada le même jour On donne un contrat d'un milliard pour le train Windsor-Québec ils en donnent pas tous les jours, des trains de ce grosseur-là. Une compagnie de la couronne. Puis une compagnie de la couronne, puis on le donne tout à l'étranger. Puis tantôt, le président du syndicat nous dit « ben Les wagons de la MT, on a fait de la même chose, puis le REM, on a fait de la même chose. Fait que les contrats d'ailleurs on peut pas les avoir parce que les autres se protègent, puis les contrats de chez nous on peut pas les avoir parce qu'on les envoie mais, à l'étranger. Mais là, il
4: y a le travail de séduction qui va être à faire de bombardier envers oui. le gouvernement fédéral qui a peut-être pas été fait. Puis il y a parce peut-être... que souviens-toi du refus entre autres pour la c series d'arriver sur euh, l'aéroport euh, Billy Bishop à Toronto. Euh, le, le 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 ministre des transports avait dit non et ça c'était une, ça m'apparaissait une drôle d'idée ça ça met Mettait beaucoup de bâtons dans les roues de Bombardier à ce moment-là, dans un moment crucial. C'est supposément que ça, là, c'est parce qu'il y a des
3: gens le long de l'aéroport, là, des, des propriétaires de condos, pas mal oui. de libéraux qui votaient libéral, qui chialaient. Là. Ben,
4: c'est ça. Tu peux pas croire que c'est ça. Là. Ben, surtout que la C-Series est réputée pour faire euh, écoute, énormément ou très silencieux. Alors, ça a été une porte d'entrée extraordinaire pour le marché canadien qu'on avait refusé encore une fois à Bombardier. Le retour de Mario Dumont.
3: Juste une petite parenthèse avant de passer à notre prochain sujet, euh, Vincent, pour dire que euh, les députés ont voté. Euh, les députés du parti de Theresa May euh, vote de confiance envers elle-même comme comme première ministre, comme chef euh, de son parti. Donc, on devrait savoir dans les prochaines minutes, mais ça, comme on dit, ça sent le brûler un petit peu, là. Hein?
4: Oui, parce qu'elle a bon, décidé de repousser le vote sur le sur le Brexit et euh, elle est clairement affaiblie à leur vote. Et ça va... Écoute, ça, c'est ultra serré, là. Donc, euh, on sait pas de quelle bord ça va prendre. Mais si elle perd, elle devra démissionner, pour pourra se représenter. Euh, alors, c'est quand même... Euh un vote de lourde d'importance présentement en Angleterre. On dit là-bas qu'elle a fait un discours, un appel de dernière
3: minute euh, dans un avec ses députés d'arrière-banc, là, les « backbenchers » en bon français. Ils utilisent la même expression au Royaume-Uni, les « backbench MPs », des députés darrière ban Elle a fait un discours émotif de dernière minute qui pourrait peut-être sauver euh, son, euh, son poste. Remarque tu sais, je veux dire... Euh, je sais pas où ça s'en va, cette affaire-là, mais sincèrement, c'est une chose de dire, maintenant ils se débarrassent de Theresa May, Il y a, y a, y a tout... le même problème, mais rien de réglé, là. Ils ont voté dans le Brexit, ils se sont lancés dans une patente, autres, même, le premier, tout ça est fou, Le premier ministre, Cameron, à l'époque, voulait pas du Brexit. Mais pour plaire aux gens, il leur a offert le Brexit en disant, regarde bien, là, c'est la même chose que si Philippe Couillard avait dit, regardez, la souveraineté, là, je te carré qu'on en parle. Fait je vais faire un référendum, les gens vont voter non, ça va être fini. On pas parlera plus. Sauf que. Les gens votent oui. Mais <rire> <rire> le Philippe Gouillard est au pouvoir, puis un référendum, c'est la souveraineté, c'est vrai. Cameron était dans la même situation. Okay. Donc là, Cameron a démissionné. Theresa May est arrivée en disant mais elle, elle voulait, tu sais, voulait devenir chef. Elle dit, garde, moi, je vais essayer de renégocier avec l'Europe. Puis elle a négocié un nouveau deal avec l'Europe. Mais là, est-ce qui est bon le deal Tu sais, je veux dire, euh, la, le Royaume-Uni va pas le gros bout du bâton dans ce patente là. Puis l'Europe, je me mets dans la peau. Mais si j'étais dans un autre pays européen, je dirais écoute un peu là. Tu sais, nous autres on a un accord dans, depuis euh, depuis 40 ans, 50 ans. Il y a juste des pays qui embarquent dans notre affaire, là, qui embarquent dans l'Europe. Il n'y a jamais un qui a débarqué. Puis là, le premier qui débarque là. C'est trop facile, les autres vont se dire tabarouette, ben euh, ça va bien débarquer. Si tu sais tu sors de l'Union européenne, puis tu sors avec des avantages, fait qu'il faut que l'image pour le reste de l'Europe, il faut que l'image qui en sorte c'est que celui qui sort là, tu comprends? Il en sort de là, là comme quand tu passes à travers hein, des rosiers là, tout graffinier, <rire> ton non, mais tout ton linge tout arraché pour que les, pour dire aux autres membres de l'Union européenne, gars tu sors pas d'ici là. je les comprends? en tout cas c'est une affaire surtout
4: aussi. ça montre aussi les votes là, euh, par euh, les euh, vagues là, ou le de, de la population là, qui vote tout d'un coup pour ouais. Brexit. Mettre, mettre un peu le droit, okay, Brexit ou euh, un peu le dossier de Donald Trump aux États-Unis mais tu te rends compte après coup que ça, ça met le trou pour vrai. Là. Bon euh, parlons donc de
3: ces euh, victimes de Bertrand Charret bon le, le, le procès au criminel tout ça c'est, c'est fait pour Bertrand Charret mais maintenant c'est carrément contre Canada Alpin là, contre l'organisme qu'elle revienne.
4: Oui 1, 35 millions de dollars en procédure civile contre l'organisation de Ski Alpin Canada Alpin. Euh, bon, trois des plaignantes, des victimes de Bertrand Charret, euh, qui entament donc ces, ces procédures, demandent 300 000 dollars chacune à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moraux et matériels qu'elles ont subis. Euh, et bon, on parle de, de, de faute grave par Canada Alpin et 150 000 dollars chacune à titre de dommages punitifs. C'est dans le, dans le cadre du procès, faut dire que les victimes dans ce cas-là, on aurait compris la gravité des gestes posés par Canada Alpin, parce qu'au début, c'est évidemment Bertrand Charret que tu vises, mais après tu te rends compte, OK, Canada Alpin a, a mal agi là-dedans. Selon la requête obtenue par TVA Nouvelle, euh, on dit, bon, euh, euh, Canada Alpin a retenu les services de Charret comme entraîneur et a permis par le biais de ses actes et omissions que soient agressées ces trois jeunes filles. Euh, en, on dit Canada Alpin a tenté de multiples façons de faire taire les victimes euh, de Charret, euh, voulant étouffer un scandale pour son bénéfice et au détriment des jeunes filles, et de la sécurité des jeunes skieurs et skieuses en général. On les a forcés à détailler publiquement par le biais de procédures judiciaires les abus sexuels et psychologiques qu'elles ont subis et leurs conséquences. Euh, on sait que Charret a été condamné à une peine de 12 ans de pénitencier en décembre dernier, a été reconnu coupable de 37 chefs de, d'exploitation et d'agression sexuelle euh, donc un peu un peu avant. Alors une histoire terrible, évidemment l'agresseur là, euh, ben, et derrière les barreaux, mais est-ce que ceux autour qui ont soit fermé les yeux ou carrément essayé de faire étouffer l'histoire, est-ce qu'eux devront payer pour ça? Bien c'est ce que cette opération cette procédure civile vont révéler. Et on va tout de suite en parler avec Dominique Gauthier, cofondateur de B210.
3: Bonjour Dominique. Bonjour Mario. Euh, c'était-tu un incontournable qu'on aille, on dit parfois là, les, les, les procès où il y a le criminel, là, c'est une chose, mais au civil mm-hmm. pour aller bien mesurer la responsabilité de chacun et faire payer les responsables. Euh, tu penses que c'était nécessaire de passer par là?
7: Je, je pense que oui, c'est un mal nécessaire. Et, et comme vous l'avez dit en introduction, c'est un peu euh, ce qui est arrivé à, à nous tous autour des gens qui sont impliqués dans le monde du sport, comme moi depuis longtemps, qui même. Euh, je connaissais un petit peu Bertrand Charet, mais lorsque cette histoire-là, on, on l'a mis à jour, c'est là que tu te rends compte à quel point y il avait, y avait des signaux, y il avait, y avait plus juste de la fumée, il y avait des feux partout. Et Alpin Canada, à ce moment-là, ont décidé de fermer les yeux, imposer une loi du silence, euh, même euh, les rendre un peu euh, euh, coupables, un peu ces femmes-là qui voulaient se plaindre. Euh, et donc, tu te dis, oui, c'est beau, lui, il va derrière les barreaux, c'est, c'est le minimum mais il y a des gens qui, qui doivent en payer le prix de ce qui s'est passé, parce que indirectement et directement, ils sont responsables, ultimement. Et donc, c'est pour ça qu'après euh, euh, le procès de Bertrand Charret euh, et nous, à B210, on, on a voulu leur donner un, un certain support, parce que, bon, euh, j'en connais certaines personnellement, puis j'ai dit, écoutez, si vous voulez qu'ensemble, on travaille pour essayer de changer le système pour de bon, pour que ces choses-là se produisent plus et que votre histoire euh, a un impact plus grand à l'extérieur du monde du sport, Ben, on, on serait là pour vous aider. Et, et malheureusement, ben, on en arrive à des procédures légales mm-hmm. ce matin. Je peux pas vous dire, Mario, que c'est ce qu'on souhaitait ultimement. Et comme vous le voyez dans les, les procédures euh, et ce qui a été dit dans l'introduction, euh, de toute évidence, Alpin Canada n'a pas voulu aller à la, à la table pour euh, y aller d'une façon...
3: Euh, Volontaire. Euh, là. Par, une,
7: par une médiation.
3: Là. Ouais. Ouais. A arrêté, c'est, si si je déduis, ça aurait été le premier choix de votre point de vue.
7: Ben, je, oui, je pense que c'est ça aussi que les, les femmes auraient espéré, parce que là, euh, ces trois euh, victimes-là là, bon, doivent re- retourner un peu dans, dans l'œil du public. Euh, je peux vous dire qu'elles ont hâte de passer à autre chose, c'est sûr. Non, plus les mais, frais d'avocat, plus tout le temps, reste. Hein? C'est, c'est la seule solution pour euh, pour faire réagir, pour aussi, euh, quelque part, mm. euh, donner une leçon, oui, à Alpin Canada, mais en même temps, faire peur aussi aux autres fédérations, ça va peut-être forcer des choses, ça va forcer, forcer les gens à agir s'ils voient maintenant que, oh, wow, ok, on, on peut se faire poursuivre maintenant au civil si, euh, si on ne s'occupe pas de, de nos, 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 nos mesures qu'on essaye de mettre en place pour prévenir ce genre de choses-là. Ben, je pense que, autant que tout le monde a des meilleures intentions maintenant en 2018, là, je pense que tout le monde est plus alerte dans la société comme dans le sport. Mais quand il y a des choses comme ça, là, concrètes, là, qu'on voit que, oh, oh ok, là, il, on peut se faire poursuivre de cette façon-là. Il euh, y a peut-être des conseils d'administration qui vont avoir des, ouais. des rencontres euh, d'urgence là, extraordinaires dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'on met en place des procédures pour pas que ça se
3: passe. C'est bons mécanismes, ouais. Moi, euh, je, je reprends vos mots là, à propos de, de, de cette organisation là, qu'on appelle aujourd'hui Canada Alpin. Euh, fermer les yeux, vous avez dit, ils ont pu fermer les yeux et imposer une loi du silence. Puis c'est quand même ouais. deux choses. Ça. Fermer les yeux, j'appellerais ça, c'est le côté passif. Je, quelque chose pourrait arriver, tu veux pas voir imposer une loi du silence c'est plus juste du passif, c'est que de façon proactive tu apprends que quelque chose serait arrivé et tu encourages les gens à se taire, tu encourages le silence est-ce que les deux sont arrivés dans votre esprit? Ah, les
7: deux sont arrivés et c'est ouais. ce qu'on voit même dans, dans, dans les procédures, là, si on lit vraiment chacun des points, on voit à quel point il euh, y a des, des personnes qui ont été contactées et, et, et ces femmes-là, lors du, du procès, ben on a également dit à quel point non seulement on les avait pas écoutés, mais qu'on on leur a fortement recommandé de se taire. Et, et vous savez, c'est souvent ça un peu qui se passe dans les. Dans, peut-être ailleurs, dans le monde ou ailleurs, dans d'autres organisations, mais dans le monde du sport, qui est le monde que je connais bien. Souvent, c'est la carte qu'on va jouer. Vous savez, on va dire à l'athlète, Hey là, là, c'est mieux de te fermer parce que tu vas nuire à ta carrière. Tu y pas aux Olympiques. Il faut comprendre qu'un athlète, hein. Euh, est prêt à tout faire pour aller aux Olympiques, ok? Euh, j'ai été un de ces athlètes-là, on est presque prêt à mourir pour aller aux Jeux Olympiques, tellement qu'on est obsédé et motivé. Et donc, l'athlète devient hyper vulnérable. Fait que lorsqu'il vient publiquement ou qu'il vient du moins euh, de façon privée dire hey, « Écoute, mon, mon entraîneur m'abuse, ça n'a pas de sens », et que tu te fais dire « Ben là, t'es mieux que te parce que c'est ta carrière que tu vas briser, tu vas briser l'organisation, on va perdre nos commanditaires et donc tu vas nuire à toutes les autres générations de skieuses ou de skieurs derrière toi. » Hum. C'est comme ça un peu qu'on essaie de manipuler puis de taire des gens. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que les fédérations deviennent au contraire, deviennent des supporters des gens à l'écoute de leurs athlètes euh, et, et ne pas laisser justement comme ça là, une espèce de, 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 de licence to kill, une licence pour tuer hum. à, à leurs entraîneurs. Ça, ça n'a pas de
3: sens. Est-ce que le monde du ski de 2018 euh, est, est encore sous ce choc-là ou c'est comme, c'est les... Les jeunes d'aujourd'hui voient ça comme ce qui est arrivé aux anciens, à la génération d'avant, puis on est passé à autre chose complètement?
7: Euh, Non, je pense que tout le monde est quand même concerné, euh, au-delà même du ski alpin. Euh, Le monde est plus alerte aussi, euh, mais bon, pas plus tard que la semaine dernière, puis je vous invite à aller le voir sur le site de Lutte Canada. On a mis hein? euh, de de, de façon publique un rapport accablant, je dis, Mario, ça, 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 ça te donne des frissons, là, et, de, et de comprendre et de voir que ça se passait encore pas plus tard que cette année euh, à, à l'intérieur d'une organisation qui a une culture, justement, où, où l'abus est pratiquement pas encouragé, mais du moins supporté. Tu te dis que, OK, là, il euh, y a encore des fédérations qui n'ont qui ont, qui ont pas compris. Donc, on, on est inquiet. Je pense que les gens dans le ski alpin sont sûrement dans un endroit qui. est qui est plus sécuritaire que ça l'était peut-être il y a 20 ans, oui, mais... mais
3: C'est important ce qu'on dit là, parce que quelque part, ce qu'on a vu avec la Fédération de lutte olympique, là, c'est qu'eux ont vu passer, par exemple, tout le dossier du ski. Là. C'était la, c'est qu'on dit c'était à la une dans l'actualité, pendant ouais. des mois, puis une fédération sportive. Puis eux, ça continuait. Là. C'est un peu ça qu'on, malgré, malgré tous les progrès qu'on dit qui sont survenus, on est quand même obligé de constater ça. Oui,
7: exact. Et, par contre, au moins, j'applaudis le conseil d'administration de lutte Canada qui ont, qui ont accepté de mettre ça sur leur site web de façon publique. Ils ont dit, Garde, on va jouer transparent ici. Donc, au moins, j'applaudis ça. Ils vont prendre des mesures en conséquence. Ouais. mais ça a quand même mis à jour des des, 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 des des trucs qui se passent qui sont inacceptables de nos jours en fait qui n'ont jamais été acceptables mais comme vous le dites il y a tellement eu de de, 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 de de maintenant avec l'histoire de gymnastique aux États-Unis de gymnastique au Canada de, de natation de, ah mais non, on peut y aller on peut en nommer il y en a puis euh, de voir que ça se passe encore puis que non seulement certains CA ou certains dirigeants de ces fédérations là sont au courant puis qu'ils n'agissent pas d'une façon drastique et d'une façon concise et vite, prompte, devrais-je dire, euh, ça me choque à chaque fois. J'en reviens pas. Et, et c'est là où on en est. Mais je pense que ce genre de, de procédure-là va sûrement avoir un impact, encore une fois. Et ces femmes-là, Geneviève, Anne et Gail, sont, sont des leaders, des modèles, euh, des femmes extraordinaires qui, qui veulent laisser derrière elles un héritage où euh, elles pourront justement voir grandir leurs enfants et nos enfants dans un environnement sportif qui est sain et qui est sécuritaire.
3: Merci, Dominique. Le retour de Mario
1: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17. Cube Radio.
3: Le buzz de Vincent Dessureau. Et Vincent, aujourd'hui, euh, une histoire euh, impressionnante de, de, de réseaux sociaux et c'est arrivé chez nous au Québec.
4: Oui, euh, des, euh, des jeunes secondaires euh, allumés. Je ne pense pas que leurs professeurs euh, s'attendaient à ce que ce projet scolaire se rende aussi. Oui, parce loin. que c'est parti d'un simple projet scolaire. C'est ça. Et de, bon, ça, ça a surpris assurément l'école, mais euh, dans, euh, au, euh, au Saguenay, un projet scolaire dans une école secondaire qui euh, a mené un groupe de jeunes à euh, décider de créer un faux compte en ligne pour piéger un pédophile. Donc, eux se sont dit, parfait, nous, notre projet scolaire web, ça va être de faire d'attraper un pédophile. Et, euh, ben, ils ont réussi. Un homme qui a mordu à à l'hameçon, les jeunes ont même planifier une rencontre. À ce moment-là, l'école, bon, qui n'était pas au courant de, de, de ce projet-là pour des raisons évidentes, ont contacté immédiatement les, les policiers. Les policiers de Saguenay ont mené une enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec et ça a amené à l'arrestation d'un individu euh, donc ce matin au Saguenay qui fera des, face à des accusations de l'heure d'enfant de, de moins de 18 ans et incitation à des contacts sexuels. Alors, je ne sais pas s'ils si vont se faire réprimander ou ils auront un A+, mais euh, bon, je ne pas ce que les policiers en pensent.
3: Oui. Bien, on, euh, on va la poser la question à Bernard Moreau, agent de prévention et de communication au service de police de Saguenay. Bonjour. Bonjour, bon après-midi. Comment, euh, comment vous l'interprétez ou comment vous la, la voyez, cette histoire-là, vous? Euh, assez particulière,
8: effectivement. Assez particulière. Euh, le résumé a été, effectivement, bien, bien, bien fait par... Euh, par le monsieur, ben, ouais. je j'cou- par Vincent et effectivement que euh, nos jeunes euh, très allumés, mais qu'un projet qu'on recommande pas bien sûr en tant que service de police, euh, quand on dit projet école, là, c'était pas euh, un projet, le but visé par l'école là, effectivement que l'école n'était pas au courant du tout de ce de projet-là. Qu'ils ont c'est poussé, une...
3: Ils ont poussé ça ailleurs, eux autres-là. Là,
8: oui, c'est ça c'est leur initiative personnelle de quelques-uns de se dire, ben, on va créer un site, on va de, de, de prendre au piège un, un pédophile ont créé ça peut-être à la maison puis euh, finalement quand ils ont vu que ça, ça poignait très bien puis que c'était rendu loin leur histoire ont décidé d'en parler à leur, à leur intervenant scolaire ou à leur professeur qui, eux, envoyaient un petit peu là, les conversations où c'était rendu, euh, ont pas pris de chance, ont immédiatement consulté euh, notre service de police, puis euh, le, le dossier était transmis aux enquêtes, et on a résulté avec une, une arrestation ce matin.
4: Donc, mais à, ce, à ce moment-là, dans ce genre de cas, comment vous reprenez euh, la, 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 la balle au bon, disons, euh, parce que je suppose qu'il y avait une, une... on dit qu'il y avait une rencontre de planifié. Ouais. Euh, est-ce que vous rendez là? Est-ce que vous faites passer pour les jeunes? Euh, ou est-ce que c'est des techniques d'enquête que vous révélez pas? Mais comment vous, vous reprenez ça à partir... à l'endroit où c'est rentré? Ben effectivement, au niveau des techniques d'enquête, on ne peut pas dévoiler. Je
8: ne sais pas tout non plus. Je ne suis exactement dans les détails. Sauf qu'il y avait déjà beaucoup de conversations et qu'on sait que c'est quand même assez facile pour euh, nos spécialistes. Ben, je dirais que nous autres, on a travaillé en collaboration avec la Sûreté du Québec lorsqu'on parle de crimes informatiques. Donc, une belle collaboration avec nos enquêteurs. On récupérait les conversations, on réussit à remonter jusqu'à une adresse... Là, euh, à Saint-Félicien, qui, est au, qui se trouvait au lac Saint-Jean. Les détails de l'enquête, est-ce, mais je, je crois qu'ils ne sont pas rendus jusqu'à la rencontre pour aller, aller piéger l'individu, là. Euh, ça s'est pas rendu jusque là, mais mmh. l'enquête a démontré c'est... rapidement, puis on était capable d'identifier d'où d'o- d'o- les- les- la conversation euh, émerge. Je
3: suis certain, M. Moreau, qu'il y a des gens qui nous euh, écoutent, peut-être même des, des ouais. jeunes qui se disent, ben voyez, là, c'est facile, là, des jeunes du secondaire, euh, ils ont créé un faux personnage, ils ont mis la ligne, ils ont mis la ligne à l'eau avec un hameçon, avec un hameçon puis un verbe, ça a mordu. Euh, qui vont dire, ben pourquoi les policiers en font pas plus de ça ou le font pas mieux ou tu sais, euh, euh, s'inventer des faux comptes puis. Euh, vraiment euh, aller chercher, là, aller euh, ratisser l'âge dans le monde des, des pédophiles? Euh, oui, c'est une bonne question. Je sais qu'ici, euh, chez nous,
8: à Ville de Saguenay, euh, ça se trouve être un autre niveau de service lorsqu'on parle de crime informatique. Donc, c'est pas nous autres qui vont va, qui va faire ça.
3: C'est vraiment la, la sûreté, ça. Hein? À...
8: On se réfère à la Sûreté du Québec. La GRC peut venir en faire. Et la Sûreté du Québec, euh, si jamais nous avons une plainte ici, on avait, euh, dans, 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 nos, dans nos villes, si on avait un doute, quelque chose, on a des, des plaintes, ben nous autres on transmet ça à la sûreté, puis eux autres prendront la décision est-ce qu'on poursuit des conversations, ou est-ce qu'on crée des pièges, ont vraiment des spécialistes là-dedans, fait eux pourraient vous dire quelles sont leurs limites pour pouvoir attirer des gens ou créer des, des propres là pour attraper des pédophiles, là. il y a des questions techniques, des questions juridiques, des droits également qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais eux autres, euh, serait peut être plus en mesure de, de vous l'expliquer. Là.
4: On parle, M. Moreau, d'un homme de 68 ans arrêté euh, qui comparait cet après-midi au palais de justice de Robertval. Est-ce que c'est quelqu'un qui était connu des, euh, des milieux policiers de vos services?
8: C'était quelqu'un sans antécédent. Je n'ai pas le nom à communiquer. Il devait comparaître vers les trois heures, normalement, cet après-midi au palais de justice de Robertval. Euh, c'est les dates que j'ai, mais non, il n'y avait pas de, d'antécédent en semblable matières. matière. Mm-hmm. C'est non. sûr que le message qu'on veut passer une Nouvelle prévention pour nous autres hein, Quand on parle à nos gens Même à nos jeunes, commencez pas ça À faire des enquêtes policières À tenter de, 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 de d'attraper des gens comme ça Puis de, de faire de l'hameçonnage de, de Pour des pédophiles là. Question de sécurité, hein, on ne sait pas si on peut s'identifier Surtout pas aller à des rendez-vous Donc si jamais par contre Des parents se rendent compte Que les, leurs jeunes sont sollicités Ou ont affaire à des gens comme ça Qui ont des discussions ben de ne pas entretenir, de ne pas se rendre à des rendez-vous, de nous communiquer à notre service de police ici à Saguenay, ou dans d'autres corps de police selon notre ville respective, et nous autres, par la suite, on continuera l'enquête puis on pourra procéder à des arrestations par la suite.
3: Merci beaucoup, M. Moreau. Ça un plaisir. Au revoir. Bernard Moreau, ouais. agent de prévention
4: service de police de Saguenay. il ouais. oh, y a des risques associés à ça, là. C'est sûr. Toi, qu'à être professeur, tu fais non, « Non, on veut plus, on veut pas On pas pas à devenir des, en- des enquêteurs, mais une fois que c'est fait... Force est de constater quand même que c'est. Ça a été débrouillard. Je pense pas que mais c'est j'ai, super j'ai, compliqué par contre. Non. Malheureusement, ça, c'est, c'est, c'est assez tragique, mais à mon avis, là, sur bien des forums de discussion où il y a des jeunes. Ouais, mais c'est j'ai pas, pas de trop doute long. que.
3: De la capacité des jeunes d'être débrouillards, là. une affaire comme ça, là, puis de, 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 de trouver comment faire, puis de trouver ce qui sont les sites. Puis, euh, moi, tu lâches, comme on dit, tu lâches les jeunes, ils vont.
4: Euh, c'est pour ça. Je sais pas à quel point la Sûreté du Québec est avancée. Je pense qu'ils ont quand même, ils sont quand même assez avancés dans, dans ce domaine-là, mais je ne sais pas si c'est toujours très actif, la, la, la chasse aux, aux pédophiles. Dans, ce hey, dans ton buzz, tu nous as trouvé le top des recherches de l'année au Canada, oui, sur Google. parce que Google a fait, fait son, euh, son palmarès annuel pour le monde entier. Alors, j'ai pris le Canada euh, pour les, 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 les recherches les ça, C'est pas, les vraiment là, les,
3: les gens qui vont sur Google. Quels mots, quelles expressions, quels quel quel quel
4: sujets. Euh, les a intéressés le plus en, en 2018. Alors, on a le palmarès. On fait ça à, à chaque année. Il faut dire que ben, Google, c'est, c'est beaucoup de monde. Là. Alors, ça en dit vraiment long sur euh, no, nos intérêts. Euh, qu'est-ce qui est au sommet du top 10, selon toi, Mario? Mais, euh, est-ce qu'on a fait des recherches au Canada? C'est un événement sportif.
3: Bien le Super Bowl. Non? Il y a des recherches à faire là-dessus. On, hein? La Coupe du Monde, c'est la
4: Coupe du Monde. Ah oui, même au Canada, même au Canada euh, numéro un, euh, la, la 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 Coupe du Monde de soccer. En fait, les deux premiers. Euh, sont du sport. Euh, en fait, même les, ben, les trois premiers, l'autre, pour une autre raison. Là, mais Coupe du monde numéro un, on dit qu'en particulier au Canada, l'histoire de l'équipe croate, là, l'équipe Cendrillon. On se souvient de la Croatie qui n'était v- vraiment pas supposée se rendre aussi loin, euh, mais qui s'est rendue. C'est vraiment une histoire Cendrillon. Puis, je pense qu'au Canada, on aime ça, ce genre d'histoire-là, parce que euh, l'équipe de Google disait ça. Là, les Canadiens euh, en voulaient toujours plus de, 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 de l'histoire des Croates qui, euh, qui, qui affrontent des équipes gigantesques, des légendes et continuent de les, de les battre. Le deuxième, c'est les Olympiques d'hiver, donc au, en Corée du Sud. Très populaire au Canada. faut dire qu'on est dans les pays qui suivent probablement le plus ça, les Jeux Olympiques d'hiver, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Alors, ça a été très populaire. Alors, quand même, top 2 pour les événements sportifs. Le troisième, c'est plus une tragédie que du sport, mais les Humboldt Broncos, une tragédie absolument terrible. L'équipe de, de, de l'équipe de hockey qui s'était fait, euh, bon, euh, qui avait été impliqué dans un accident très grave, tu vois plusieurs joueurs. Ça avait quand même occupé les médias pendant plusieurs jours. Euh, d'ailleurs, dans les questions les plus populaires de l'année, il y avait beaucoup de questions par rapport aux, euh, aux, aux Broncos. Là, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, des, 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 des détails là-dessus. Alors, c'était le numéro 3. Et ensuite, il y, euh, y a des noms. Et le nom le plus recherché de l'année euh, ce n'est pas Donald Trump, il n'est même pas dans le c'est top pas 10 Todd? Euh, tu sais le petit personnage Ah je... oui, non, non, c'est pas, non, Toad ou... Toad, ouais j'aurais ouais, pensé ouais. que ça
3: aurait pu non, Toad vous prononcer Toad, ouais j'aurais ouais. pensé parce que dire, mettons moi là, je suis Mario Kart j'avais c'est peut-être ça. joué une fois dans ma vie, mais tu sais, je veux dire quand je, mettons tu lis ça, le Stormy, pour euh, l'expliquer aux gens, Stormy Daniel Oui Actrice porno qui aurait eu une aventure avec Donald Trump, euh, a comparé M. Trump dans sa, sa, sa partie la plus importante oui. à un petit personnage. Un petit personnage en forme de champignon, <rire> là. <rire> <rire> ah, euh... <rire> puis, je veux dire qu'il y a plein, plein de monde qui ont dû faire comme moi, disant, oh, c'est qui ce personnage-là? pourquoi là, quand tu le
4: vois apparaître, quand tu le googles, tu, de, quand tu, comprends, c'est tu le googles, tu le vois apparaître, tu peux pas rire. C'est plus large que long, disons, d'écrire ce personnage-là. Euh, non, c'est Anthony, a... ouais, Anthony non? Bourdain. Oui, ouais, qui est décédé. Euh, qui, est, qui est décédé. En fait, les 2, 4 et 5, c'est des personnes qui se sont. En fait. 4-5-6, des personnes qui se sont enlevées la vie. Euh, parce que Anthony Borden, numéro 4. 5, Kate Spade, qui est une, sti- une, List, une liste designer un designer, ouais euh, Qui s'est enlevé la vie aussi cette année. Et Mac Miller, euh, lui, c'est davantage pour une euh, surdose de, de drogue. L'ex-copain euh, euh, de Ariana Grande, donc un rappeur euh, qui, euh, qui est décédé cette année. Euh, les Jets de Winnipeg, numéro 7. Alors, il n'y a pas de Canadien dans le top 10. Là, l'équipe d'hockey qui est là, c'est les Jets. Black Panther, le Film avec euh, Mettre en vedette, le premier super-héros noir et là. Avicii, un autre qui s'est enlevé la vie. Ouais. Euh, c'est un peu triste quand même, dans le 4 sur, sur 10. Et Demi Lovato, euh, qui euh, complète ce top 10. Oui, qui a de... eu des problèmes personnels importants là, de ja. santé. Euh... Ça, c'est le top 10 toute catégorie. Parce que si on va dans les nouvelles internationales, évidemment, à la Coupe du Monde, ce qu'on retrouve, mais par après, il y a le euh, qui fait presque le top 10, c'est le, le mariage royal. Euh, dans plusieurs pays là, Meghan Markle. Ça, par exemple, en Angleterre, le le mot le plus cherché de l'année, c'est Meghan Markle. Le nom et toute catégorie. Les Britanniques, évidemment, voulaient savoir c'est qui leur leur nouvelle leur nouvelle princesse. Et dans les questions, toujours les inté- questions, ouais. toujours intéressant quand même euh, les les questions. Justement, euh, quel âge a le prince Harry? C'est, dans les c'est une des les... questions les plus posées, dans les plus populaires de l'année. Yeah. Euh, d'ailleurs, quel âge a Meghan Markle C'est là aussi. Combien de médailles a gagné le Canada euh, aux Olympiques Combien il y a de bouts au curling Ça des bouts Oui. Bah, euh, ouais. Je pense que c'est boue, ça, en anglais boue? c'est bouts là, mais euh... bon ben euh, au curling, je pense que c'est un bout. Oui, oui. Je pense que ça, on a quelques questions au Canada sur le curling. Euh, comment ça fonctionne euh, Comment supprimer Facebook Ça c'est quand même important. Tu viens de toute la le... Des histoires scandaleuses autour de Facebook, alors on se demandait comment le, le supprimer, Com- co- comment acheter des, euh, des bitcoins. Alors j'espère que ceux-là en ont pas acheté parce <rire> qu'au début d'année, au début de l'année, <rire> ça valait 20 000, là on est rendu à 3 500. j'espère que vous n'en avez pas acheté. Pourquoi, par exemple, Postes post Canada est en, est en grève. Euh, Mais ça, tu, vas, tu peux, ben donc, là, tu peux poser une question à Google, pourquoi. Oui. Avant, il pas, pas Avant, fallait pas faire ça parce que le ça, ça mêlait l'algorithme pour rien. Il fallait marquer plus clés. Donc, mettons en français, le pourquoi Post-Canada est en grève. Puis ça va te répondre. Maintenant, il est capable de prendre les questions pas mal mieux, euh, Google. Il peut et trouver un article de journal, euh, quelque chose qui fournit... Puis il y a des... même des sites maintenant qui sont faits comme ça avec une question, puis les gens peuvent répondre. Alors, c'est plus facile que c'était avant de poser une, euh, une question. Et une pour terminer dans euh, les questions étranges des Canadiens cette année, pourquoi les chiens mangent leur caca. <rire> c'est dans les questions que les les Canadiens populaires, ont posé. Ouais, ouais cette année. Euh, et d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas est-ce de Est-ce que les, ca- les Canadiens. <rire> pourquoi est-ce que les chiens mangent leur caca? Ben, juste, écoute, vous pouvez peut-être nous éclairer pourquoi c'est une des questions de l'année, là. Parce que. On, Ceux qui l'ont posé, là, écrivez-nous. On comprend, entre autres, quelqu'un qui demande pourquoi le 420, c'est une, la journée du pote, là. C'est une longue histoire, mais les gens, je comprends pourquoi ils se demandent ça. C'est dans l'actualité, mais pourquoi les chiens mangent leur caca? Je ne sais pas pourquoi on se demandait ça cette année. Et, euh, ben. Euh, Je finis ton buzz avec le buzz
3: britannique, Theresa May. Oh! Sauvez son poste! Oh, bon! Sauver son poste, en fait, c'était un peu ce qui était prévu. cest qu'il y avait comme une majorité de députés quand tu faisais le pointage qui lui avait, qui l'avait assuré de sa confiance,
4: mais on se disait. Ça doit pas être par beaucoup quand même.
3: Non, on disait, est-ce qu'ils vont avoir vraiment, euh, je sais pas, c'est, j'ai pas le, j'ai pas le résultat.
4: 200 contre 100, 117, alors Ah, quand, quand même,
3: même assez, quand même, quand euh, même. Quand quand
4: ouais, Bon, que, ton euh, temps. Ses problèmes ne
3: sont pas réglés. Une rare bonne nouvelle, quand même. ouais bon. 200 contre 117. Mais oui, ces problèmes ne sont pas réglés, mais son poste est, euh, son poste est assuré.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17, Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses vous. Cube Radio.
3: Alors Vincent, revue de l'actualité il est 16h05, alors il y aura des accusations contre Gilbert Rozon
4: Oui, deux chefs d'accusation qui finalement collent à Gilbert Rozon parce que hier on suivait ce dossier-là dans le courant de la journée, 13 femmes qui avaient porté plainte contre le fondateur de Juste pour rire, avaient été avisées par le DPCP qu'il n'y aurait finalement pas de suite à leur plainte qu'il n'y aurait pas d'accusation, alors on s'attendait à ce qu'il y en ait finalement peut-être pas du tout Eh bien non, dans le cas d'une plaignante pour une histoire d'attentat à la pudeur et de viol qu'il aurait commis en 1979. Euh, évidemment, c'est des accusations qui remontent assez loin, même plus loin que euh, les, les plus vieux dossiers du collectif Les Courageuses, parce qu'un euh, des dossiers qui poursuivra dans le temps, c'est celui euh, au civil, du collectif Les Courageuses, donc un groupe de femmes qui dépose une action collective de plus de 10 millions de dollars contre Gilbert Rozon. Et ça, ce qu'on sait, c'est que c'est pour des actes entre 1982 et 2016. Donc là, 1982. 1979, c'est en dehors de ça alors une autre plaignante euh, qui, qui, bon, avec lequel son dossier ira de l'avant et euh, ben ce sera à suivre, peut-être vous faire entendre la ministre Sonia Lebel, ministre de la Justice qui tenait, je pense, à rassurer les gens parce qu'il y a eu beaucoup de réactions euh, clairement à la la nouvelle d'hier comme quoi on n'irait pas de l'avant dans la quasi-totalité des dossiers les gens qui se demandaient est-ce que ça vaut la peine de porter plainte est-ce qu'est-ce que le fait le DPCP, je vous laisse entendre Sonia Lebel à ce sujet
5: Comprendre que le DPCP a un aspect simplement un, un aspect très précis de la situation examinée, c'est-à-dire sa capacité à déposer des, des, des accusations criminelles qui ont des chances de, d'avoir du succès, d'aboutir, si vous voulez, dans un verdict positif. Il y a quand même eu une, une accusation de portée, ce qui me démontre que les, l'évaluation des dossiers s'est faite, mais ça se fait au cas par cas. Il ne faut pas que la confiance publique soit ébranlée, et surtout pas la confiance des dames et des femmes pour qu'elles portent plainte. D'accord.
3: Ouais. Bon. À, à noter que la ministre Lebel n'est pas, euh, n'était pas émue ou attristée elle par elle les événements. Ex- elle est ex- malade. Voix, c'est ouais. ça, grippée terriblement. Voilà. Euh, sondage de l'Institut économique de Montréal Concernant euh, les Québécois Est-ce que les Québécois sont prêts à payer euh, davantage Parce que là, pour nom des changements climatiques Il faudrait monter les taxes sur l'essence
4: Oui, et les, les Québécois traditionnellement Des fois sont contradictoires un peu Je sais pas euh, Oui, et cette, euh, bon, ce sondage euh, ben, le, le, le dit encore parce que Lorsqu'on parle de, de la taxe sur le carbone Est-ce qu'on est pour d'introduire d'ici 2022 Une nouvelle taxe sur le carbone euh, Ça, les, euh, ben, Selon le sondage on est pour, mais quand on demande êtes-vous prêts à payer plus cher pour faire le plein ben là on est contre <rire> sauf que <rire> on va... Va un va pas sans l'autre
3: Ouais, mais... ouais on va parler, parler tout de suite avec euh, Germain Belzile chercheur associé senior à l'IEDM bonjour Bonjour. bon, euh, en théorie euh, l'environnement, les changements climatiques on veut faire quelque chose au Québec on, on se dit même, quand, quand on parle en, en gros là, on sens large, large, large on n'est pas fermé là
9: Ah, tout à fait. En fait, euh, dans le sondage léger qu'on a demandé, euh, c'est-à-dire qu'on a commandé, 62% des gens se disaient en faveur d'une tarification sur le carbone, c'est-à-dire soit une taxe ou encore une bourse carbone, comme on est au Québec. Donc, quelque chose qui met un prix sur les émissions de carbone.
3: Mais ça, on le paye déjà au
9: Québec. Donc, pis, ben, on, on paye déjà un peu, là, effectivement. 62 sont en faveur, 76 sont en faveur si ça mène à une atteinte des objectifs qu'on s'est fixés en okay, tant que. Quand
3: on ajoute au bout de la phrase, au bout de la question, une, une espèce de garantie, là, ça mène à des résultats favorables à l'atteinte des objectifs sur les changements climatiques, ça monte encore pas mal là, à 76
9: Effectivement. Par contre, si on ajoute, êtes-vous toujours en faveur d'une de 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 tarification du carbone? Si on n'atteint pas nos objectifs grâce à ça, ben là on tombe à 37 fait que, Dans le fond, c'est attaché beaucoup, beaucoup au fait que ça ne marche, marche pas. Donc, ouais. Tout à
3: fait. Ouais, ouais.
9: Ça, c'est la première partie. Après, la ça, partie. après ça, vous
3: allez tester. On va mettre des montants d'argent là-dessus. Là. Des, des, des quelques sous du litre, on va aller mesurer ce que ça donne.
9: Oui, ben en fait, la première question qu'on pose après est êtes-vous prêt à payer plus cher votre essence pour ça? Là, on tombe à 40 et Oops. puis, euh, oups, puis même, euh, on n'en donne même pas de montant, alors êtes-vous juste prêt à payer plus cher? Et puis ensuite, on leur demande euh, euh, jusqu'à 5 cents le litre, ben, on est encore à 40% rendu là, parce qu'en fait, c'est ce qu'on paye déjà, on paye 4 ou 5 cents le litre actuellement. En, 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 donc ça, en, en, donc ça, ce qu'on paye
3: présentement, il y a un 40% qui est d'accord?
9: Un 40% qui est d'accord. Maintenant, si on dit, euh, pas 5 cents, mais 10 cents à la place, ben, 10 cents, euh, on est rendu à euh, 16% seulement. Et puis, 20 cents par litre, on est à 7%. Et puis, ça fait juste baisser par la suite. Et puis, pour atteindre euh, des objectifs, ouais. la plupart des experts pensent que ça prend 200 la tonne. Euh, pour Ce qui représente combien au litre? Non, non. Ce qui représente 50 cents au litre. De plus? Et puis, C'est-à-dire de que plus.
3: là, on paye déjà 45 cents, donc il faudrait, faudrait ajouter
9: 45 cents de plus, mettons. C'est ça, mais donc, comme on a demandé jusqu'à 40 cents euh, de de, 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 de taxes carbone au total ou jusqu'à 50 000, on a posé la même question puis c'est la même chose, c'est 2 de la population qui est en faveur de ça et puis c'est comme ça, à large c'est la, c'est en gros les mêmes résultats sont les groupes d'âge, selon les, selon les régions selon la langue, même euh, les, les gens qui votent pour Québec solidaire parce qu'on a, on a demandé si ouais. les gens allaient voter c'est quand même euh, 4 des gens qui votent pour Québec solidaire, seulement qui sont en faveur d'une taxe jusqu'à 40 ou 50
3: cent. On pourrait dire que c'est le double des autres, c'est 2 pour l'ensemble de la population puis 4 chez Québec solidaire, mais c'est quand même juste 4 là, c'est, c'est,
9: c'est même... infime Et puis entre ah. nous le 2 ou le 4 c'est probablement des gens qui n'ont pas de voiture.
3: Ah oui, parce que c'est ça là. dans le fond, vous vous posez la question à tout le monde fait que ça, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de voiture qu'on questionne sur une taxe sur l'essence au fond, là
9: oui, tout à fait. En fait, on a aimé poser la, la question avez-vous une voiture ou pas, puis pour contrôler pour cette verbe-là, euh, euh, les gens a trouvé que c'était euh, non, que qu'ils vous, ils, exercent, ils exercent un certain contrôle sur les questions qu'on. qu'on, qu'on ils
3: ont dit poser. on questionne la population en général, là, je comprends. Euh, là, par contre, là, là, dans notre discussion, je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui ont qui sont étouffés avec leur gomme là, en entendant que pour atteindre les cibles. En matière de changement climatique, 200 dollars la tonne, faudra augmenter l'essence au Québec d'un autre 45 sous. Je suis convaincu que si on avait fait un sondage là, auprès de nos auditeurs, de même, là, rapidement, les gens auraient dit, ah euh, oh, peut-être 4 sous de plus, 6 sous, euh, peut-être qu'il y en a qui seraient jusqu'à 8, 10. Je suis convaincu que personne n'est conscient de l'ampleur. Parce que on, on, c'est comme si on dit pas vraiment la vérité au monde dans ça. Pas faire peur. T'sais, on, on, moi, j'ai l'impression qu'on essaie de faire vraiment, vraiment peur aux gens sur le fait que la fin du monde est imminente. Mais en même temps, on veut vraiment, vraiment, vraiment pas leur faire peur concernant les mesures qu'il faudrait prendre pour atteindre les objectifs, là.  –
9: – Effectivement, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, la taxe fédérale elle-même, elle commence à 10 cette année et est supposée de monter à 50 en 2022. Puis après ça, on ne donne pas de chiffres. Là. Puis c'est même pas mal élevé. La taxe actuellement, où la bourse carbone, est à 20 au Québec. Et puis déjà, les gens bougonnent un peu après ça. Alors, je pense qu'on a, on est un peu gêné de parler de l'ampleur des chiffres. Pourtant, les gouvernements le savent. Le ministère des Finances du Québec, euh, euh, Environnement Canada... Euh, et les experts internationaux euh, ont ces chiffres-là, puis euh, on, on a eu accès aux documents fédéraux et provinciaux là-dessus, là, puis ils le savent qu'en bas de 200$, il n'y aura pas d'impact euh, significatif, on ne changera pas le comportement des gens c'est ce qu'on essaye de faire
3: Est-ce que Je ne veux pas poser des questions, vous n'avez pas les, 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 la réponse détaillée, mais ce que Macron avait fait, qui était obligé de reculer qui a mis le monde dans la rue il était, pas, il était loin du 200$ la tonne là, il était bien en bas de ça, mais c'était, on, on se souvient juste, c'était combien environ que ça représentait la tonne?
9: il euh, y a déjà des taxes très élevées en, ouais, en, en Europe ouais, et qu'on honnêtement des taxes carbone donc le prix est beaucoup plus élevé mais il faut quand même reconnaître que les gilets jaunes ça a commencé à cause d'une augmentation de la taxe carbone de moins de 10 cents de moins que 10 cents le, le, le litre là. Euh, et, euh, et donc je pense que ouais. les gouvernements sont pas fous ils connaissent ces chefs-là puis ils voient ce qui arrive en France là. ils vont être extrêmement craintifs à mon avis euh, ils vont être extrêmement prudents euh, euh, dans les augmentations futures de, de, de taxes parce que qu'ils se rendent compte que ça va mécontenter les gens très très rapidement ouais.
3: parce que les, les partis d'opposition dont Québec solidaire se lèvent à l'Assemblée nationale posent des questions sur les changements climatiques en commençant leurs questions en disant la population réclame
9: oui, bien, la population réclame qu'on, qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre, mais la population ne veut pas être taxée pour ça. Ça, c'est ça, ça paraît assez évident. Probablement que les gens trouvent qu'ils sont déjà en masse, taxés en masse, surtaxés, en fait. Et puis, ils sont ils sont probablement pas vraiment certains que ça va donner quelque chose en plus. Et il euh, y a des endroits où on a, on, a, on a dit qu'on donnerait l'argent aux gens. Parce que beaucoup de gens voient ça comme un tax grab. hein? On va simplement prendre cet argent-là et puis ça va baisser votre votre pouvoir d'achat tout simplement. En Colombie-Britannique, on avait fait la promesse au départ qu'on redonnerait l'argent aux gens. Et puis ça a duré un an. L'année suivante, euh, on utilisait l'argent plutôt pour subventionner des projets de réduction des gaz à effet de serre. l'année d'après, on finançait le cinéma, on subventionnait le cinéma puis d'autres activités comme ça.
3: Donc les gens, les gens se sont rendus compte que l'argent s'en allait ailleurs. On a vécu un peu la même chose ici que le fond vert. Là. Le fond vert devait financer des mesures pour les changements climatiques, puis on s'est rendu compte que les premières années, c'était un gros pot de plein, de plein de centaines de millions de bel argent neuf que les ministres pouvaient utiliser à toutes sortes de fins, là.
9: Ah, tout à fait, puis d'ailleurs, ça s'est démontré dans les résultats, parce que euh, l'an passé, j'ai fait un petit calcul, j'ai regardé combien ça avait, combien on avait dépensé, puis combien de gaz à effet de serre on avait diminué avec ces mesures-là, et puis ça revenait un petit peu plus que 2000 par tonne de, de, de réduction des gaz à effet de serre, pour chaque tonne réduite de gaz à effet de serre. Et ça, c'est, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est beaucoup, là. c'est 100 fois plus que, ça, que la bourse carbone. Là. C'est, c'est un gaspillage de fonds publics. Mmh.
3: Germain Belzel, merci d'avoir été là.
9: Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.
3: Euh, des perquisitions ce matin, Vincent, on continue nos nouvelles. Des perquisitions donc chez les Hells Angels. On veut la police veut faire sentir quand même une pression crime organisé.
4: Oui, alors que on a vu ce, ce mariage euh, en plein cœur de Montréal il euh, y, y a quelques jours à peine, euh, faut croire que la police est capable de frapper euh, assez fort également parce que en Montérégie, centre du Québec et en Mauricie, euh, au total 80 policiers étaient à l'œuvre ce matin pour une vaste opération euh, qui s'est déroulée simultanément dans 13 résidences, trois commerces différents, euh, des perquisitions, euh, entre autres là, sur en, qui ont touché le chapitre de Trois-Rivières, qui avait été déjà visé, et notre collègue de TV- nouvelle, Félix Seguin confirmait que ces euh, perquisitions étaient en lien avec d'autres faites vendredi soir dernier à Saint-Hubert euh, qui euh, visent le nouveau local du chapitre des Hells Angels à Trois-Rivières. On avait utilisé le nouveau camion euh, blindé du corps policier à ce moment-là. Alors, pour citer euh, bon, un des euh, responsables de cette enquête, le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Denis, jusqu'à maintenant, l'enquête tend à démontré que cette un important réseau de trafic de stupéfiants est actif sur les régions de Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal euh, et l'Outaouais, directement relié à des membres influents des, euh, des Hells Angels qui étaient visés par cette opération euh, importante, effectuée par l'escouade nationale sur la répression du crime organisé, euh, qui composait entre autres de policiers de la Sûreté du Québec et de la GRC. Ouais. On nous
3: disait, on, on disait qu'on voulait frapper quand même quelques grosses têtes dirigeantes, mais je voyais s'il y avait des images, différentes images de caméras là, sur les oui. lieux. Il y en a qui avaient là des. des... C'est pas des deuxièmes étages de, de, de petits appartements à trois et demi. Ça
4: ressemblait un peu plus à... Ça ressemblait pas à des immenses maisons, mais il y en a eu... Si ça ça avait, avait pas l'air des participants au mariage de Cueillot-Sandreville, Mais il y en a quand même parce qu'on visait, là, entre autres euh, Pascal Faccino, euh, prospect du chapitre de Trois-Rivières, Claude Gauthier, un membre en règle du, euh, du même chapitre. Alors, il y en a quand même quelques-uns là-dedans qui étaient euh, au placé. Des plus gros joueurs. Euh, les États-Unis qui font un rapport sur le nombre de décès liés euh, aux surdoses, aux overdoses de drogue. Ah, rapport euh, dévastateur sur euh, l'état de la crise euh, entre autres des opioïdes aux États-Unis. Euh, imaginez-vous le, la mortalité. Là. là, on parle d'overdose mortelle aux États-Unis euh, en 2016, parce que les chiffres qui sortent là ont été analysés, c'est les chiffres de 2016 les plus récents. 63 000 morts. Et Ça m'a pris... Il fallait que je relisent et relisent pour euh, analyser ce chiffre-là, 63 000 morts et euh, pour la première année, la drogue la plus mortelle, c'est le fameux fentanyl. Le fentanyl, là, il y a quelques années à peine, c'était de la dixième drogue. Ça avait fait 1000 morts. Euh, aujourd'hui, quelques années plus tard, euh, 18 000 morts euh, le en fentanyl. En fait, on se demande où ça va s'arrêter. Ben, oui, parce que euh, c'est une hausse vertigineuse. En fait, là, le, le taux d'overdose euh, aux États-Unis par les opioïdes a monté de 100% et plus. Là. Plus de à chaque année depuis 2013. Et dans le cas du fentanyl, euh, c'est euh, c'est encore plus. Alors, c'est une hausse qui, euh, qui est quasiment exponentielle. Alors, imaginez-vous, 63 000 morts. L'héroïne a été longtemps la drogue la plus elle est passé deuxième à 15 000 morts. Ensuite, la cocaïne, méthamphétamine, euh, l'alprazolam l'oxycodone, la morphine, la méthadone. Alors, vraiment, c'est un constat dramatique aux États-Unis. Évidemment, on a un, un problème également de fentanyl euh, et de D'opioïdes au Canada Au, au point mais, de réduire euh, l'espérance de vie là. Mais c'est ça, on avait ce chiffre-là aux États-Unis Où l'espérance de vie était en baisse Mais imaginez-vous, on comprend pourquoi 63 000 euh, morts presque, Généralement presque des jeunes, jeunes assez oui, jeunes euh, Alors c'est vraiment un cas de crise euh, faut, euh, Qui a été pris quand même par Donald Trump Assez au sérieux aussi Alors on verra si euh, les chiffres vont, vont se balancer Ou si on continuera de monter comme ça Un petit mot sur
3: cette histoire que j'ai couvert pas mal ce matin à LCN. En fait, j'ai ouvert mon émission ce matin en parlant à une dame qui est au chemin Roxane (rire) qui euh, a répondu à la porte il y a une couple de semaines. Ding dong. Livreur FedEx qui lui livre une pile de documents du gouvernement fédéral en lui disant « Si vous signez ça, madame, vous allez avoir 10 000 $.»
4: Pas pire. Oui, c'est quand même particulier euh, des euh, résidents du chemin Roxham dont on, on a beaucoup parlé euh, à Saint-Bernard-de-la-Colle, qui pourraient recevoir, euh, ça peut même atteindre 25 000 Oui, pour ceux qui sont de la zone A, là, ceux qui sont proches, proches, proches. Pour euh, les compenser, pour tout le, le bordel qui a été créé autour de, du chemin Roxham, en fait, le, euh, les désagréments qu'ils ont vécu avec l'arrivée de demandeurs d'asile, ça, évidemment, leur quotidien était bouleversé, de la sécurité des médias, euh, alors on voudrait les compenser à la hauteur dans certains cas de 25 000 ouais. l'opposition qui interprétait
3: ça puis de la misère à leur donner tort comme euh, généralement pour être compensé là, il aurait fallu que les gens euh, au moins menacent d'aller dans les tribunaux, tu sais qu'il y a des gens là-dedans qui n'ont rien demandé là. C'est, l'impression un peu c'est que c'est un problème que le gouvernement n'est pas capable de régler quand on arrive à l'année électorale on a, on a peur qu'il y ait du chialage puis que tout ce bruit-là vienne nuire tu veux pas voir ces, ces citoyens-là sortir non Là, le ah. prendre, parce que tu sais que pour avoir le montant d'argent, oui. quand je parle des papiers que FedEx leur livrait, c'est une quittance. Là. faut que tu signes. Comme quoi, là, tu poursuivras pas, tu ne reviendras ouais. pas. Tu comprends? C'est le mois de décembre,
4: Noël approche. Voici. Qui prendrait pas le 25 000? En fait, il y a trois zones. Dans la zone C, c'est 2500 ouais. ceux qui sont proches. Plus, plus loin. Là. 10 000 et vraiment ceux qui sont proches, 25 000. Mais qui refuserait même 2500 là, pour dire, du... bah, écoute, j'ai-tu le goût d'aller me mettre? Prenez, prenez le 10 000 et
3: taisez-vous. Merci. Ouais. Petit, ça sonne un petit peu comme ça, ah ouais. Pour un problème pour un, voir, pro- ouais, pour un problème sur le fond qui n'est pas réglé. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le
1: retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: Nouvelle série qui s'en vient, qui va juste après les fêtes qui va couvrir... Bon, on n'a pas vu souvent ça au, euh, au Québec, l'univers des zoos. Et ça s'appelle un zoo pas comme les autres. Avec moi pour en discuter, Émilie Ferland et Clifford Miller, propriétaire du Zoo Miller à Frampton, à Frampton, pardon, à Beauce. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, qu'est-ce qu'on va voir dans un zoo pas comme les autres?
2: Plein de choses. <rire> ben c'est surtout... Euh, la, la routine un peu de ce qu'on fait parce qu'on a quand même une mission assez large. On fait beaucoup de réhabilitation des animaux sauvages de la région. Donc, on a des animaux, des particuliers, euh, de la, les agents de la femme qui s'amènent des animaux. Des fois, c'est euh, d'autres zoos qui ferment ou qui, doit, qui ont des surplus qu'on va ramasser. On éduque aussi beaucoup de public puis on, on raconte aussi parce que nous, on met beaucoup l'accent sur présenter nos animaux comme des individus parce qu'ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun leur tempérament, tout ça. Fait que c'est d'amener les gens à, à les connaître. Parce comme... qu'il
3: n'est pas si connu, votre le zoo le zoo Miller, mmh. parce que ah. y a les gros les gros zoos publics qui sont des organismes Vous autres, c'est un... Plus petits zoos privés. Mmh. On
10: oui. est privé. On a six ans d'opération, faut dire. On est toujours. Six jeune. ans on
2: va au public. On a fait un an sans public juste réhabilitation d'animaux sauvages. Donc on, on les autres. Beaucoup sont... des
3: animaux canadiens au départ. Ouais. Oui.
2: Oui. On, là on a de plus en plus d'exotiques parce qu'on a repris le permis de jardin zoologique parce qu'il faut dire qu'au début on était juste centre d'observation ce qui veut dire juste les animaux euh, canadiens. Donc euh, quand, depuis qu'on a rentré de l'exotique, euh, on, on s'en fait offrir beaucoup autant que. Que d'indigènes. Donc, Parce c'est l'Ontario vraiment L'Ontario est en train
10: de resserrer la réglementation. Oui. Puis, il euh, y a tellement de compétition. En fait, en Ontario, c'est la province canadienne qui a plus de jardins zoologiques. En fait, le fait de n'avoir plus veut pas, il y a plus de compétition Ils s'enferment beaucoup. L'Ontario resserre. Ça fait Quand ils
3: ferment, vous pouvez devenir un, un adoptant là, pour uh, des Absolument. animaux qui deviennent disponibles. Absolument. C'est
10: en fait, y a, autres, il y a un zoo en Ontario qui a fermé qu'on a accueilli beaucoup, vraiment beaucoup de leurs animaux.
3: Il y en a-tu beaucoup au Québec, comme vous, des zoos privées?
2: Euh, non, il n'y en a pas beaucoup et je pense que mon œil trois privés, quatre privés. on s'avance.
3: Puis vous, vous avez combien d'animaux à tout? Là,
2: euh, là on est, euh, on était à 183. C'était tout. Mmh. On a racculé quelques uns parce que là, on récupère aussi des fois des animaux de ferme aussi. Puis là, ça a été un fléau cette année euh, dans les animaux de ferme. On dirait que ces gens s'étaient donné le mot cette année. Pour, on va chercher des poules, on va chercher des chèvres, on va chercher un cheval. Puis là, à l'hiver, ah, ben, j'ai pas de place pour les mettre. Là, en fait, les gens, et là. C'est ça
3: que vous appelez récupérer. Là. Mettons ouais. quelqu'un qui va adopter un animal au printemps pour amuser les enfants. Au mois, de, au mois de novembre, il se rend compte c'est qu'il est a avec ça, qu'il n'y a, a pas de mettre, bâtiment. Il des
10: chèvres au chalet, mais... Il f- va pas sans au chalet l'hiver. Que l'hiver. qu'est-ce que tu sais? pas la chèvre en ville. Euh, en... Là,
3: ils vous trouvent, ou ils ouais. entendent parler que vous pourriez ramasser ces animaux-là, puis c'est vous, ça, vous les prenez. On ouais. aurait
10: 200 cochons vietnamiens sont si ouais, <rire> <rire> okay.
3: ouais, oh, Oui, les cochons vietnamiens
10: c'est sont fou, en C'est beau, tout le monde aime ça. Les petits cochons vietnamiens, on les voit dans les salons. Puis
2: des fois, les éleveurs, des fois, les gens qui les vendent, ils disent, ah, ça reste petit, ça reste petit, là, ouf. Ça pèsera pas
10: plus que 25 livres, mais finalement, il en pèse 200.
2: Ouais, c'est ça. Oups, ben,
3: surprise.
4: Est-ce que de, de nos jours, avoir un zoo, ça passe par, justement, euh, s'occuper d'animaux qui ont été blessés ou tout ça, dans le contexte où les gens veulent que, veulent pas de voir des animaux euh, sauvages euh, enfermés et tout ça? Donc, est-ce que c'est une façon de dire, ben, on a une, on a une mission qui est positive?
2: Ben oui, en fait, euh, l'émission des zoos, en général, évolue beaucoup. Euh, nous, on est en plein bois, on, 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 met beaucoup l'accent sur reproduire des habitats. Donc, c'est pas des des animaux en cage qu'on, qu'on cherche à avoir loin de là. On regrandit toujours nos habitats puis on essaie de vraiment recréer le milieu que l'animal recherchera nature pour offrir le meilleur des deux mondes.
3: C'était quoi au départ votre terre là, que vous décrivez là? C'est une sorte de ferme? ou c'est C'était un... une terre à bois. C'est une terre c'est à, à bois, okay, boit, carrément. Donc vous avez construit les bâtiments. Où les... Absolument. Oui, on a parti on a à zéro.
10: Quand on a des bouts de champs ça veut qu'on le défriché de A
3: à Z. On a... OK. Ça fait okay. Qu'on... Bon, euh, Parlons de l'émission. Qu'est-ce qu'on va voir dans un zoo pas comme les autres?
2: Euh, ben vous allez voir justement des animaux qui arrivent euh, quand tu fais de la réhabilitation le le bon le, le joie de ça c'est que tu t'as pas tout le temps un gros laps de temps des fois ils t'appellent là on a saisi tel animal il faut que vous le prenez là <rire> fait que ça c'est des des choses de notre quotidien là, justement là, notre quotidien c'est qu'il y a jamais rien de prévu pratiquement la
10: routine la routine de nourrir les animaux s'occuper de l'entretien les biberons, Émilie elle a une tonne de biberons à faire parce <rire> qu'on a okay,
3: donc on va voir l'arrivée d'un nouvel animal parfois on va voir l'entretien au quotidien de ce que vous faites on va mm-hmm. voir les animaux eux-mêmes je suppose Bon, on va voir votre, votre travail à vous, là. Ouais
2: c'est ça, c'est quoi? Parce que nous, nous faut dire qu'on vit dans le, dans le zoo, genre, notre maison est en plein milieu, on a bordé ça vraiment au travers de chez nous. Fait que de le Faut faire attention à de...
3: comment on formule ça, moi, je vis dans un zoo, là, non? En fait, ouais. ça peut être mal interprété,
10: non? En fait, on se lève le matin, on a nos Kodiak, deux ours Kodiak à 25 pieds de la maison, dans leur lac. On déjeune, on les voit.
3: On, on... sors tu euh, Y a-tu une clôture? Y a une clôture, oui, une clôture. Oui, une clôture. Non, <rire> mais je, c'est parce que ça, c'est du gros, là.
10: Ouais, c'est oui, c'est du gros oui. format,
2: oui. Dangereux? <rire> ils sont très gentils, mais ils savent pas qu'ils sont gros. C'est, ça. c'est sûr que ça peut être un peu tannant.
10: <rire> Disons qu'ils sont ados, ils connaissent pas leur force. Ça fait qu'il faut vraiment... F- faire attention. C'est pas le genre de, d'animaux que tu as des chances. tu prends pas de chance, en
3: fait. fait en on, on avez-vous on... plusieurs, comme ça, des animaux à haut risque?
2: Ben, quand même. On, on a, a des lions, a on a des, des tigres, tigres, euh,
10: cougars.
2: Puis, ben ouais, les, on a des loups, on a des os, les ours, ouais, c'est ça c'est on a des ours noirs aussi, les ours bruns. Donc, ouais, on a quand même des bons prédateurs, ouais. bon format, ouais.
3: Donc, 7 janvier, lundi 7 janvier, 19h, à TVA. Mais là, ce que je comprends, c'est que en faisant votre émission pour TVA, il y a comme une quoi un, un bébé émission pour les bébés ou non niaise, mais pour les enfants aussi qui c'est une série parallèle qui s'est développée
2: oui ben c'est ça justement euh, on a comme une stagiaire qui est venue euh, travailler avec nous puis euh, justement ils ont de, ils ont fait une émission dans le fond au travers de justement euh, Laura qui vient faire un comme stage. mission zoo. Mission zoo puis justement je pense que mission
3: zoo ça, ça s'adresse vraiment c'est youpa là, ça s'adresse ouais, aux, aux familles
2: enfants. aux familles parce qu'ils ont aussi fait ça aussi pour que ce soit intéressant pour les adultes aussi d'écouter un, un, quelque chose avec leur avec enfant, son enfant, même leur ado puis que ça soit instructif pour tout le monde
9: mm-hmm.
2: puis je pense qu'en tout cas parce on que a même vu. les
10: adultes vont apprendre Exactement. Laura donne des informations que des, des Just, justement
2: tu parlais d'un ours quand elle a fait la chronique avec les ours elle fait un segment sur co- comment réagir quand on en rencontre un Puis c'est justement, on, je pense qu'il y a pas assez justement de sensibilisation là-dessus, Puis les gens sont pas assez informés comment réagir, Puis des fois le monde panique un peu pour rien Puis ils, ils réagissent justement pas de la bonne façon Puis des fois c'est justement ce qui fait qu'ils partent des situations qui virent mal, donc c'est, c'est vraiment intéressant la, la, l'émission Mission Zoo sur ce volet-là aussi
3: donc, 19h les lundis, puis la, la Mission Zoo, donc l'émission sur Yoppa, elle, c'est les fins de semaine, samedi, dimanche, 16h30. Euh, ça, c'est pour la télé? pour euh, Je suppose que là, vous dites vous êtes ouvert depuis 6 ans. Quand vous dites ouvert, ça veut dire ouvert au public. Euh, une activité touristique. Êtes-vous ouvert 12 mois par année ou seulement dans la saison plus estivale? Estival. Au, au, au public?
10: No, notre grosse saison, c'est de mai à octobre. On est fermé une petite période, puis on rouvre pour la le, le saison fêtes. 22 décembre. on rouvre ah, Vous pour, êtes ouvert aux fêtes? On oui. est ouvert aux fêtes.
2: Deux semaines, euh, on est ouvert tous les jours. Après, ça tombe seulement les week-ends, parce que en semaine, en hiver, j'ai moins de gens qu'on joue, fait que ça serait...
10: C'est une autre façon de montrer les gens. souvent On se fait souvent demander par les visiteurs qu'est-ce que vous faites avec, avec les animaux vos, l'hiver? vos animaux exotiques l'hiver, mais c- ça montre l'envers du zoo euh, des, des des quartiers euh, avez vous
3: plusieurs animaux qui peuvent pas aller dehors dans la neige
2: quand même on en a quelques-uns quelques ouais. On a des bâtiments puis c'est parce que des fois tu as un animal qui peut pas aller dans la neige mais qui a besoin de chaleur mais il y a pas nécessairement besoin d'humidité tu as d'autres qui ont besoin d'un quartier plus humide fait qu'on a fait des bâtiments avec justement un niveau d'humidité un niveau de chaleur vraiment adapté pour eux puis on travaille vraiment c'est ça à reproduire le climat et l'environnement on a une serre tropicale qui est vraiment qui a des bananiers qui poussent dedans des palmiers qui est pour aller vraiment reproduire l'environnement fait que c'est une chose qu'on voit moins l'hiver parce que l'été parce que les animaux sont tous à l'extérieur. Donc, ça, on dirait, souvent les gens qui viennent, l'été, ils viennent l'hiver. Ils disent, on dirait qu'on a visité deux zoos différentes.
10: différents. De ça. On s'est fait c'est une petite forêt tropicale pour les animaux qu'on est capable de mettre à l'intérieur. Puis c'est vraiment les gens. Ils sont, adorent ça. Ils adorent ça.
3: Tout ça à Frampton. Yes. Oui. <rire> Frampton. Frampton en
10: basse, 73, environ à mi chemin entre Québec, et Saint-Georges.
3: Ok. Donc à le coin de Roseville, un peu à l'Est
10: de
0: Beauceville loin, ouais. plus
10: Sainte-Marie. Plus Sainte-Marie. Okay. Ouais.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
3: Et tout de suite, on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, et on se parle de la fin de session très particulière à la Chambre des Communes à Ottawa. Euh, bon, parce que les fins de session, évidemment, dans les années électorales, ont toujours un petit brin de nervosité. Mais là, euh, c'était la dernière dans la salle, la, la 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 chambre telle qu'on la connaît, parce que là, on, on la ferme pour la mettre en rénovation.
0: Oui, c'est une fin de session dans la, dans la nostalgie. Hein. Pourquoi? Parce que euh, ça fait déjà depuis 2011 là, que d'immenses travaux ont été euh, entamés là, finalement dans toute la cité parlementaire. Là. Donc, le fameux édifice du centre, celui avec la tour de la paix que tout le monde connaît, mais les autres adjacents aussi. Pourquoi? Parce que c'est des immeubles qui datent de 1927. Euh, il est, il était bourré euh, ils étaient bourrés d'amiante, Ils ne répondent plus aux, aux besoins, même technologiques. On, on est c'est comme si on atteint le point, où on n'est plus capable de rabouter des bouts de fil là, pour que tout ça fonctionne. Écoutez, déjà à l'époque de M. Mulroney, imaginez, on parlait de faire ces travaux-là. Aucun gouvernement politi- avait eu le courage politique de s'attaquer à ça. Parce qu'à l'heure où on se parle, techniquement, la facture pourrait atteindre 5 milliards. Je vous gage un disque, ça va être plus cher que ça. Alors, depuis de nombreuses années... C'est beaucoup années, quand même, hein? Oui, c'est beaucoup, mais c'est parce que en termes de, de, de rénovation patrimoniale et de restauration d'édifices, qui est le plus grand chantier du genre jamais fait au Canada. Je donne un exemple aux gens. Là, aujourd'hui, donc, c'est la dernière période des questions dans la Chambre des communes, telle qu'on la connaît depuis tant d'années. Bien, cette Chambre des communes-là, il fallait la déplacer quelque part. Là, hein? Il y a aucune pièce disponible à Ottawa ou dans l'enceinte du Parlement qui est assez grande. Alors, on a rénové l'édifice de l'Ouest. C'est celui qui est à gauche quand on regarde le Parlement. Et on a mis... on a érigé un toit avec des arcades gothiques en vert là, sur la cour intérieure de, du Bloc de l'Ouest pour construire une nouvelle salle des communes où vont donc déménager les parlementaires. Et le Sénat, on l'a déménagé dans l'ancien centre de conférence. Ça dit pas grand-chose à nos auditeurs, mais imaginez-vous que c'est la salle où il y a eu tant de négociations constitutionnelles, tant de conférences fédérales-provinciales c'est là, c'est dans ce lieu-là. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est l'adieu que font les parlementaires à cette Chambre des communes. Donc, c'est comme. C'est tout un pan de l'histoire du Canada. Là. Je ne veux pas être euh, si roux, là, mais c'est quand même fleur que... bleue, mais c'est euh... tout un pan de l'histoire qui se ferme. Du... Là.
3: Ouais, double question, Emmanuel. Quand est-ce, qu'ils vont y... quand est-ce que les parlementaires vont y revenir dans la, la même salle <rire> rénovée? Et deuxièmement. Et deuxièmement, est-ce que. Comment dire? Est-ce qu'ils la refont pareil? Est-ce qu'ils vont la reconstruire avec le le même décor? Est-ce qu'il y a un but dans le fond de la maintenir pareil ou on dit on fait complètement autre chose?
0: Non, le but c'est de de reconstruire l'immeuble de la même façon qu'il était. Et donc d'en préserver euh, toutes les boiseries, toute l'architecture. Et c'est ce qui fait que c'est un chantier tellement monumental. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on va enlever une pierre, à chaque fois qu'on va enlever un morceau de boiserie, ces morceaux-là sont numérotés un à un pour être ensuite réassemblés de la même façon. Alors, c'est comme un immense bloc de Lego là, qu'on défait. Les échéanciers... Écoutez, je lisais euh, quelque part cette semaine que les responsables des travaux publics ont témoigné devant un comité parlementaire. Ils se sont justement fait demander « ben OK, ça va coûter combien? »« Ça va prendre combien de temps? » Et le responsable des chantiers pour travaux publics a dit « Écoutez, <coughs> on n'est pas capable de vous donner un échéancier. » ni de budget en ce moment. Alors, techniquement, c'est supposé durer dix ans. Tout le monde s'entend que ça va prendre plus de temps. Puis, quant au budget, la réalité, c'est qu'ils ont une idée globale, du coup, mais comme ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver en ouvrant les murs, comme ils ne savent pas la complexité de tout ce qui les attend, il euh, y a un grand point d'interrogation Moi je pense que les gens qui veulent aller la visiter là, La chambre des communes euh, Ils sont mieux d'y aller avant, euh, pendant le temps des fêtes Parce qu'ils euh, vont mettre la clé dans la porte le Fin janvier Alors c'est vraiment la dernière chance d'y aller pour un long temps
4: Mais Emmanuel ce qui est complètement fou c'est Ça montre que faire du neuf c'est plus simple Des fois que faire du vieux Parce que on, on peut construire quasiment deux ponts Champlain Un des plus gros chantiers au Canada Dans le temps où on rénove L'édifice centre du parlement
0: ben oui, mais c'est je, je comprends, mais imaginez la 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 de un il y a la, la complexité de la tâche de de, de désassembler cet immeuble là, de le décontaminer, de le re, et donc au fur et à mesure qu'on trouve, ils vont ajuster les plans, on présume. Et il y a aussi une question euh, de disponibilité de la main d'œuvre. Il y a une partie des, des travaux qui sont faits par des contracteurs généraux, etc. On s'entend. Mais ce qui est plus compliqué, c'est tout le travail de restauration qui doit être fait ouais. par des artisans très précis. Là. Des ébénistes, puis
3: des, des vrais, des quasiment des artistes, là.
0: Oui, puis ça coûte. Vous voyez quand ils ont euh, quand ils ont entamé les, les travaux du bloc de l'Ouest, là, de l'édifice de, de l'Ouest, ils ont commencé ça en 2011. C'est supposé se finir vers 2014-2015. Puis là, ben regardez, ils vont emménager en 2019 et cet édifice-là devait coûter. 500 millions à rénover. Finalement, au fil des ans, l'inflation, tout ça, mais aussi la réalité, la complexité des travaux, ça finit par coûter euh, 900 millions de dollars juste pour l'édifice de l'Ouest, qui est immensément plus petit, là, on s'entend. Là.
4: Mm-hmm.
3: Euh, changement de sujet, euh, Trump qui, euh, bon, euh, veut se mêler du dossier Huawei.
0: Ben oui, hein? <rire> pourquoi pas, hein?
3: <rire> faut bien qu'il se mêle tout.
0: Toujours une façon euh, de mettre de l'huile sur le feu et donc euh, euh, dans une entrevue à Reuters euh, Mandy, il a dit que euh, finalement, savez-vous, les États-Unis pourraient intervenir dans l'affaire contre la directrice financière de la compagnie de téléphonie Huawei, Meng Wanzhou, là, qui est donc euh, qui vient d'être libérée au Canada, si ça peut l'aider à conclure un accord commercial avec la Chine. Alors voilà. Alors le président des États-Unis vient d'envoyer le signal au gouvernement chinois que la règle de droit parce qu'on accuse cette, euh, cette femme-là et son entreprise d'avoir violé les sanctions contre l'Iran, ce qui est un crime aux États-Unis, que la règle de droit, on peut mettre ça de côté, si ça peut euh, servir la diplomatie. Donc, il y a tout un débat à voir là-dessus, mais le gros problème, c'est le, la pression que ça met sur le gouvernement Trudeau, vous comprenez? Parce que là, le Canada, excuse-moi, le,
3: le Canada, on est comme une petite souris, pogné deux éléphants, puis là, de sur quoi les deux éléphants ne respectent pas vraiment la règle de droit, alors que nous, M. Trudeau dit, ben regardez, ici, au Canada, là, euh, c'est les tri- ce sont les tribunaux qui mènent des affaires comme celle-là, puis moi, comme premier ministre, c'est le politique, puis le politique, on mêle pas ça le judiciaire. et non, mais
0: c'est, c'est effrayant. Déjà, on avait un peu l'impression que le Canada avait été... Euh instrumentalisée hein, dans le fait euh, euh, qu'elle soit arrêtée en territoire can- canadien sous prétexte qu'il y a vraiment un accord d'extradition béton testé de la jurisprudence qui ont qu'un mécanisme clair au Canada pour réussir à l'extrader vers les États-Unis. Mais là, le premier ministre Trudeau, son seul argumentaire face au, à la Chine qui demande sa libération, cest de dire écoutez, je comprends vos frustrations, mais le Canada est un pays où la règle de droit s'applique. Je ne peux pas intervenir. Les tribunaux au Canada sont indépendants. Et là, le président, la plus grande puissance occidentale et la plus grande démocratie du monde, vient de dire bouf, la règle de droit, c'est pas grave. Alors là, le gouvernement Trudeau, est un peu coincé dans, dans sa logique. Et donc, ce matin, sans surprise, me direz-vous, là, mais le premier ministre Trudeau a réaffirmé euh, le fait que la règle de droit, la primauté du droit sont non négociables au Canada. Mais, euh, en attendant, c'est le Canada qui paie le prix de cette affaire-là. Voilà. Là, on l'a déjà vu avec l'arrestation hier là, de l'ancien diplomate canadien Michael Covrig. Et ce qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, c'est que des procédures d'extradition, ça se règle pas en quelques semaines, ça ne se règle pas en quelques mois. Ça peut prendre des années. là. Alors, euh, c'est vraiment un casse-tête diplomatique euh, monumental pour le Canada.
3: Merci beaucoup, Emmanuel. Le retour de Mario
1: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio.
0: Autrement dit... Je ne
3: sais pas si ça nous tente de parler sport aujourd'hui. Mmh, Charles-Antoine Dicinat, mmh. salut. Ah, <rire> oh, mon nom plus. Ça n'a pas bien été hier, d'après moi. <rire>
11: <rire> une vraie de vraie plate gelée. La seule bonne nouvelle, c'est que notre émission est le matin tôt. Je suis allé me coucher. Je vais être honnête avec vous. Je suis allé me coucher à 5-0. À ah, 5-0, Y-y-y-y-y-y-y. t'en
3: avais
11: ça m'a permis de me coucher à l'heure habituelle, puisque le match est un petit peu plus tard. Euh, c'est la, la, la pire défaite euh, de la saison pour le Canadien, donc je pense que ça résume bien la situation.
4: Mais Charles-Antoine, tu es allé te coucher avant que Price embarque? Non, y a... <rire> Exactement. Non, mais Non, jusqu'à quel point c'est grave ça perd son congé, t'sais, tu
3: donnes congé à ton gardien numéro 1 puis il perd son congé
11: ben c'est, c'est plate surtout qu'il venait d'en, d'en jouer 7 de suite, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le changement ben, yeah, on peut chercher là, mille et une euh, situations, mille et une raisons pour expliquer cette euh, dégelée il y en a une qui est claire pour moi c'est que dans les six matchs précédents depuis le retour de chez Weber alors qu'on jouait du bon on en avait gagné trois de suite C'était la première fois qu'il y avait eu une stabilité dans cette équipe-là en défense. Tu te souviens le nombre de fois qu'on s'est parlé du fait que la défense change à chaque match? Là, ça faisait, je pense, cinq matchs de suite que c'était exactement les mêmes paires. Hier, on réintègre Noah Johnson, on change de gardien et tout s'écroule. Est-ce que c'est la seule raison? Non. Mais à un moment donné, quand tu es une équipe qui est anxieuse défensivement, que tu réussis à mettre tout le monde dans une zone de confort et que tu brusques, cette zone de confort et que ça la donne avec euh, la, pire, euh, la pire volée de l'année, ben, il faut regarder de ce côté-là. Pour
3: c'est, c'est un voyage de, de quelques jours, quand même, là, pas un très, très long voyage, c'est quand même un voyage de plusieurs jours. Est-ce qu'à la fin du voyage, une double question, est-ce que ça se peut que soit on est écœuré du voyage, on a hâte de revenir à la maison, on n'a plus à tête au hockey, ou bien on a passé le voyage sur le party parce qu'on n'est pas à la maison puis on se couche pas, ben...
11: Tu sais moi, la situation du parti, je n'y crois pas vraiment, mais en même temps, tu t'es pas dans le, le dans cellulaire le, le, le de chacun des joueurs. Il y en a peut-être qui se sont abandonnés, mais tu sais a des, des, des à, soirs comme à, ça. À Saint-Paul
3: Paul, que... au Minnesota, là, mettons lundi soir, la veille du match.
11: Faut que tu le... sois créatif. Faut... <rire>
3: ouais, tu penses pas que c'est le Tu te promènes pas ça amène le c'est le parti dans toutes les boîtes de nuit à Saint-Paul ouais. le lundi soir là?
11: Peut-être. Ils ont peut-être plus de chances d'avoir fait le parti un dimanche soir à Chicago, mais en même temps, ouais, c'est en transit. Ouais. Euh, journée de congé entre les deux, journée de congé où ben, on avait patiné un peu, là, mais c'était léger parce qu'il y du voyagement. Aujourd'hui aussi, le Canadien a été euh, excusé d'entraînement. Euh, Il n'y a rien, rien, rien qui fonctionnait dès le début. L'autre élément qui m'est euh, sauté aux yeux, moi c'est euh, un match comme ça, là, vraiment ordinaire. J'ai eu l'impression de t'en décrire un après la défaite, là, je remonte plus tôt dans la saison, contre les Kings et contre les Sharks. Les Wild, comme ces deux autres formations, c'est des grosses équipes. C'est des gars qui sont oh. beaucoup plus massifs que le Canadien. Et on dirait qu'une grosse équipe peut patiner et brusque la, la, la vitesse et la petitesse du Canadien. On dirait qu'on est menotté. J'ai vu ça très tôt dans le match et ça n'a jamais changé.
3: Ouais. Euh, est-ce qu'on parle de baseball?
11: Ah, oui, 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 mais les gens vont me trouver négatif si tu veux qu'on parle de baseball.
3: Mais voyons-toi là. Tu as Ben l'habitude d'être
10: si positif. ben,
11: En fait, c'est que... euh, Encore une fois, il y a eu un développement négatif dans le dossier d'un stade à Tampa Bay pour les Rays. Et automatiquement, les gens de Montréal disent « Wow, on se rapproche d'un retour des Expos. » C'est le réflexe qui m'énerve un peu. Je veux pas être négatif. Je veux juste être raisonnable. Parce que ce qui est arrivé dans le fond, c'est que il y a un groupe, le, un groupe d'investisseurs des Rays pour euh, créer un nouveau stade, euh, développer un nouveau stade, qui a développé, euh, qui, a, qui a, d- a déposé plutôt un plan. On a envoyé le plan au commissaire de la MLB, euh, Rob Manfred, et lui a répondu à cette demande avec une lettre en disant vous m'avez embarqué dans le dossier bien trop tard, il est un peu minuit moins jeune, il manque énormément d'éléments pour que votre dossier soit étoffé. Voici des suggestions. La réalité, c'est qu'il y a, un permets-moi moi, l'express, euh, l'expression anglophone, un « deadline » dans 15 jours pour qu'il y ait un nouveau stade de crise. Ça fait trois ans qu'on essaie d'avoir un nouveau stade. Là, je sais que je vous amène dans les petits détails, mais là, cette deadline-là de trois ans se termine dans 15 jours, fait que là, les gens se disent « Wow! » Il n'y a pas vraiment d'issue. Il n'y aura pas de nouveau stade. On s'en vient à Montréal. C'est juste que je vais mettre les freins un peu. Là. Dans le fond, il y a un, un bail à Tampa Bay qui lie l'équipe et la ville jusqu'en 2027. Mais le stade, en ce moment, n'est pas nécessairement à la hauteur. Donc, le baseball majeur met de la pression pour qu'il y en ait un nouveau. Il y a une impasse. Mais là, avant qu'on arrive à Montréal, là, on, est à, on, on est encore là, à plusieurs pour moins en bûche pour qu'il y ait le retour des
3: experts. tu dis, restons calme. Ben, je dis, restons
11: calmes, parce que le bail implique des pénalités financières énormes si on quitte la ville. Le commissaire, pour l'instant, veut rester à Tampa Bay. Tampa Bay veut rester à Tampa Bay. Euh, c'est, puis, c'est, puis Montréal n'a pas fond. de
3: nouveau stade non plus. Le Tampa Bay, Peut-être Est-ce qu'il y a le projet pas? de nouveau stade foire à Tampa Bay, mais à Montréal, il n'est pas fait non plus le projet de nouveau stade. Il n'est pas attaché par tout.
11: Exactement. Exactement, parce que dans le fond, là, en date de demain, si on dit on arrive à Montréal, on est loin d'un nouveau stade. Tu comprends qu'il y a une ouverture de la maire est, Tu comprends que le groupe de M. Bronfman et Garber soit là. Mais on n'est pas on n'est pas rendu non seulement à la, la, le zonage, l'emplacement, les permis, la, la structure financière, l'appel total, on n'est pas rendu là, là. C'est beau tout ce qu'on spécule. C'est positif. Sauf qu'on est rendu avec ce réflexe-là, je ne sais pas, d'infériorité à Montréal puis au Québec. Dès qu'il y a un problème avec une équipe, on s'emballe, ça s'en vient. J'étais un peu tanné de ce réflexe-là, puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu beaucoup, parce que le stade à Tampa Bay n'aboutit pas encore.
3: Charles-Antoine, merci beaucoup! (rire) Salut! Euh, on a une réaction de Gilbert Roson en concluant l'émission. Oui, le
4: dans les dernières minutes, Gilbert Roson a réagi pour la, pour la première fois au dépôt officiel d'accusation dans son cas. Donc, Dans un message, une courte déclaration envoyée aux médias « J'ai appris ce matin le dépôt d'accusation à mon encontre concernant un dossier présumé datant d'il y a près de 40 ans. Je vais continuer à me défendre devant la justice et réserve tout commentaire pour cette instance. » Alors, il a l'intention de se défendre. Est-ce qu'on peut... Euh, euh, lire de tout ça. Je vous rappelle des faits qui se seraient produits en 1979. C'est les deux chefs d'accusation qui ont collé, disons, alors qu'on a appris aux 13 autres qui, qui voulaient déposer des accusations qui n'y en aurait pas, finalement.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir passé les deux dernières heures avec nous.
2: Cube Radio.